0: kriittisempiä toimia. Asiasta äänestetään perjantaina.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Hyvää iltaa Ylepuheen kuulijat ja tervetuloa jälleen mukaan urheiluiltaan. Tänään meillä aiheena paini, mutta ennen kuin sukelletaan itse illan teemaan, on aika vaihtaa pari sanaa urheiluradioiden juontajan ja toimittajan Jussi Eskolan kanssa. Hyvää iltaa. Mitäs on tänään tarjolla?
1: No mä oon valmiina otteluun. Sinä et ole toisella puolella pöytää vielä istualtaan. Tässä on painimiehiä ympärillä, niin eiköhän laiteta tanssikäyntiin. Mä olen ainoa
2: 108 kiloisten sarjassa.
1: Kyllä. No joo, meillä tänään jalkapallossa sellainen ilta, että Suomi pelaa Innsbruckissa vieraskentällä maaottelun. Itävaltaa vastaan ja huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva antaa nyt mahdollisuuden uusille miehille. Tässähän on tällaisessa aama nyt mahdollisuus vaihtaa kuusi pelaajaa ja Kanervan mukaan avauskokoonpanossa nähdään heti jo uusia nimiä. Suomihan hävisi perjantaina MM-karsinnassa Turkille Antaliassa, siellä isäntäjoukkue oli 2. 0 parempi. Ja Argentiinan maajoukkueen kippari ja Barcelonan tähtipelaaja Lionel Messi on saanut peräti neljän ottelun pelikiellon. Ja keskikenttäpelaaja solvasi törkeästi linjatuomaria viime torstain ottelussa Chileä vastaan. Ja nyt tässä päätös pelikiellosta julkistettiin vain vajat kuusi tuntia ennen Argentiina ja Bolivian välistä MM-karsintaottelua. Ja Argentiinalle ottelu on tietysti tärkeä. Se on lohkossa. Kolmantena ja neljä joukkuetta menee jatkoon. Ja urheiluradioista sen verran, että 2010 ainakin Emmi Peltosen kuulumisia. Naisten lyhyt ohjelma huomenna ja Enni hyppää tai liukuu jäälle
2: 11.27. Kiitoksia Jussi. Enää emme Emmi, vaan siirrymme illan teemaan.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Tervetuloa siis mukaan ja tänään meillä lupausten mukaisesti teemana paini. Kaksi tuntia aikaa keskustella suomalaisen huippu kesäolympia historian toiseksi menestyksekkäimmästä urheilumuodosta. Täällä studiossa juontajana Mikko Hannula ja lähetyksessä on mukana myös Jussi Putkonen. Jussin kanssa sanaillaan kohta lisää, mutta esitellään aluksi vieraat. Meillä on... Kovaa painiosaamista, menestystä ja rutiinia, tietotaitoa studiotulvillaan ja aluksi sanotaan tähän kärkeen hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan Marko Ylihannuksella. Kiitoksia. Tekisi mieli oikeastaan tähän alkuun heittää sellainen kysymys, jota olen pohdiskellut vuosikaudet ja se liittyy siihen, että kun sinä olet kotoisin Ilmajoelta, Olet maailmanmestaria saavuttanut urallasi myös aikuisten arvokisoissa kaksi hopeaa ja neljä pronssia. Ja se on se sama mitalimäärä, minkä on omalla urheilijan urallaan myös saavuttanut toinen ilmajokinen Tero Pitkämäki. Kummallakin maailmanmestaruus arvokisoista kaksi hopeaa ja neljä pronssia, niin miten ihmeessä se on mahdollista, että samasta pienestä pitäjästä on tullut prikulleen yhtä hyvin menestyneitä huippurheilijoita
3: kaksi kappaletta? No se on <köhön> mielenkiintoinen kysymys, että... Noinkin pieni paikkakunta ja tosiaan onhan siellä vielä muitakin, että Jarkko Alahuikku ja Juha Ahokas siellä vielä lisäksi, niin, niin, niin aika, aika kovaa, kovaa kaliberia kyllä.
2: Mutta miten on mahdollista, että teidän arvokesaa Saldonne on prikulleen samanlainen?
3: No, Terohan jatkaa vielä uraansa, että hän ajaa, ajaa todennäköisesti vielä edellekin. Että, 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 että en mä osaa siihen selitystä antaa, että ihan mielenkiintoinen juttu kaiken kaikkiaan kyllä.
2: Mutta jos pitkämäkin vielä saavuttaa esimerkiksi Lontoossa yhden mitalin lisää ja sen kahdeksannen ja nousee tosiaan sinun ja hänen tämänhetkisen 1 plus 2 plus 4 saldon yläpuolelle, niin palaatko vielä painimatolle? Suomi on kampäkkien No tota,
3: en, en palaa kyllä. Se aika se on ollut ja mennyt. Että en en painimolliskille, en kyllä kilpailumielessä palaa, se on varmaan sinä.
2: Mutta töitä sinulla riittää, koska olet tätä nykyään painin päävalmentaja. Jutellaan lisää tässä illan aikana vielä moneen otteeseen näistä asioista. Toinen vieraamme on sitten esittelyvuorossa Elias Kuosmanen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Sinä olet saavuttanut 17-vuotiaissa Euroopan mestaruuden, maailmanmestaruuden ollut MM-kisoissa, mitaleilla muutenkin. Ja olet tätä nykyään edelleen alle 23-vuotiaiden em matkalla Unkariin Sompateliin. Se on ollut sinulle menestyksekäs paikka aikaisemminkin. Minkälaisia muistoja liittyy?
4: No joo, Sompateliista on kyllä todella, todella mukavia ja hyviä muistoja. Että 2011 voitin sen 17-vuotiaiden maailmanmestaruuden juuri kyseisessä paikassa. Niin tosi mahtava lähteä samoille mestoille nyt tavoittelemaan 23-vuotiaiden Euroopan mestaruutta.
2: Sinä olette menossa Unkariin torstaina ja painipäivä on lauantaina. Kilpailet 98-kiloisissa. Mitä se vaaka tänä aamuna näytti?
4: Tänä aamuna oli 102,5 vielä mittarissa. Että siinä on semmoinen neljä ja kilo nyppästävää vielä, mutta se ei ole mikään ongelma näin isosta miehestä.
2: Niin, moni rantakunto on tähtäävä. Suomen kansalainen miettii, että millä se neljä kiloa lähtee lyhyessä ajassa. Mitä konsteja sinä käytät?
4: No siinä ollaan sitten pari viimeistä päivää aika lailla syömättä ja juomatta. Että nesteistä se lähtee, että jos rantakunto haaveilee, niin semmoinen pudotus kannattaa unohtaa, Se tulee sitten seuraavana tai iltana ja seuraavana aamuna sitten jo täysin takaisin.
2: Elias Kuosmanen tuleessa siis tänään käynnistyneissä nuorten ja 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa Unkarissa. Niistäkin asioista puhutaan vielä, mutta esitellään sitten kolmas studiovieraamme tähän, Pasi Sarkkinen. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan.
5: Hyvää iltaa ja kiitos kutsusta.
2: Olet pitkäaikainen painin päävalmentaja. Marko Ylihannuksella on sitten monien käänteiden jälkeen jatkamassa sitä sinunkin työtäsi ja tätä nykyään olympiakomiteassa kamppailulajien laji vastaavana. Saako siellä yhtään vetää painin päävalmentaja kotiinpäin oman lajin suuntaan vai ovatko nykyään painin nyrkkeily, judo tai kvondo, ja muut yhtä lailla tärkeitä sinulle painin rinnalla?
5: No, tietysti opettelemista on ollut enemmän näissä muissa lajeissa, että paini on ollut näistä tutuilla, mutta että että tuota, tietoisesti en ole ainakaan kotiinpäin vetänyt, eikä siihen varaa ole. Ja meillä on kyllä niin tiukka työporukka tuolla kaiken kaikkiaan, että kyllä siellä pudotetaan kaikki haihattelut maan pinnalla.
2: Ainoa mitä oli Rion kisoista tuli sieltä sinun kamppailulajeista, sieli nyrkkeilystä Mira Potkonen saavutti Suomelle pronssia. Onko nyrkkeily tullut jo kovinkin tutuksi?
5: No kyllä, mä tietysti valmentajien ja urheilijoiden kanssa olen jonkun verran tekemisissä, ihan siis säännöllisesti, ja, ja tuota, mutta nyrkkäilyä olen seurannut neljällä vuosikymmenellä esimerkiksi SM-kilpailussa, että on, on tullut seurattua jo ennen näitä tehtäviäkin aika paljon ja, ja kavereita on paljon siellä. Ja kyllä nämä pikkuhiljaa nämä mutkilajit tutuksi tulee.
2: Siellä on kisoissa, mihin painimekin tähtä- ja mistä tänä iltana puhutaan paljon. Siellä on yksi uusi kamppailulaji mukana, kun viisi urheilumuotoa saa sisäänpääsyn tuleviin kesäkisoihin, niin siellä taitaa olla karate myöskin mukana. Minkäs kyllä, karate. Tilassa suomalainen karate on tällä.
5: No kyllä, meillä on, on siellä ihan muutamia potentiaalisia urheilijoita, joilla varmasti tavoitteena tuonne kisoihin pääsy on. Että paikat on äärettömän tiukassa ja karatekin on todella levinnyt laji sinun Yli 200 jäsenmaata ja, ja tota, varmasti yrittäjiä on paljon, mutta että kyllä, meidän tukiohjelmassa on tällä hetkellä kolme urheilijaa ja, ja myöskin lisää potentiaalisia nuoria siellä takana.
2: Siellä toki on kisoissa karateen lisäksi rullalautaillaan, lainelautaillaan, kiivetään ja sitten on tämä kombinaatio baseball softball, mutta kuinka vahva uusien lajien kategoriassa karate tulee olemaan Suomelle?
5: No karate on tietysti ollut aikaisemmin meidän tukiohjelmassa jo mukana. Et siinä mielessä nämä muut lajit ovat nyt ihan uusia tulokkaita tähän, tähän tuota, ikään kuin olympiaperheeseen. Ää, mutta, mutta, mutta. Kyllähän nämä uudet lajit, on, niissä on todella tiukat nämä kriteerit myöskin. Paikkoja on suhteellisen vähän ja, vähän ja, ja varmasti kilpailu tulee tässä tiukkenemaan todella paljon vielä. Moni maa panostaa selvästi enemmän sit sen jälkeen, kun olympiastatus tulee, ja, ja se on ihan mielenkiintoista nähdä, mihin ollaan menossa, mutta, että, mutta että onhan ne ihan mielenkiintoisia uusia tuttavuuksia.
2: Tänään ennen kaikkea puhutaan siitä paininprojektista, uusi olympiadi on alkanut, ja neljän vuoden päässä siintää sitten Tokion kesäkisat, ja aikaa on jopa vähemmänkin enää, kun ollaan matkalla seuraaviin Viidenrenkaan kisoihin. Studiossa siis Pasi Sarkkinen, Elias Kuosmanen ja Marko Ylihannuksella tänään studio vieraina ja arkistoherkuilla vähän iltaa höystetään.
6: Eli Marko Ylihanuksella johtaa numeroin 4-2, kun aikaa on enää tässä bronsikamppailussa jäljellä yksi minuutti. Voi taivahan, tali kynttilät, miten on jännittävä paikka. Viimeiset, viimeinen minuutti käynnistyy. Pasi Sarkkinen ja Tuomo Karila huutavat kyllä keuhkonsa nyt tällä hetkellä pihalle, mutta niin siitäkin, sillä suomalaismies on kiinni olympiala- olympialaisessa mitalissa. Marko ylihannuksella on kiinni bronsimitalissa ja tiukasti onkin, kun enää on jäljellä 40 sekuntia tätä ottelua Manu Manukkian on poikki, mutta niin on Ylihannuksellakin. Kumpikaan ei jaksa oikein tehdä mitään, mutta nyt pitää varoa sitä käsivarsiheittoa. Älä anna heittää juutas sitä käsivarttaa, koska siinä on Manukkian viimeiseen sekuntiin saakka paha. Puoli minuuttia, vajat puoli minuuttia jäljellä. Keskellä mattoa ollaan. Väsyneet miehet taistelevat viimeiseen asti. Viimeiseen hikipisaraan asti taistellaan bronssimitalista, jossa Marko Ylihannuksella on tässä kiinni kaikkein tiukemmin. Viimeinen 15 sekuntinen on käynnistynyt. Ylihannuksella painaa olka edellä manuk- taaksepäin. on vastaan, mutta ei pysty liikkeisiin. Venäjä viisi sekuntia vastaan. Nyt uskalla luvata. Suomelle on tullut painin bronssimitali näistä olympiakisoista. Ja näin summerisoi Marko Ylihannuksella. Suomi ja Ilmajoki on voittanut sarjan 76 kiloa bronssimitalin. Ja Marko heittää omaa isäänsä Seppo Ylihannuksella matolle. Ja matolla tristivyöstä. Ja näin. Marko Ylihannuksella voittaa sarjan 76 bronssimitalin. Sitten olimpiakisoissa vuonna 2000.
2: Sellaiset muistikuvat vuodelta 2000, Pasi Sarkkisenkin ääni sieltä kuului, mutta Marko Ylihannuksella bronssi. Ensimmäinen bronssi sinulle niistä kahdesta olympiamitaalista hopeaa tuli sitten neljä vuotta myöhemmin. Mutta miten makealta se kaiken kaikkiaan näin maistuu jälkikäteen?
3: No, paremmalta ja paremmalta. Kyllä, se mitä väri kirkastuu, kirkastuu vuosi vuodelta. Toki niitä ei. Ei ihan päivittäin enää ajattele, mutta tuota, aina kun ajatus sinne, niin kuin tuon äskeisenkin myötä meni, niin kirkastuu vaan entisestä.
2: Pertti Tapola selosti siinä Pronssiottelua. ja noissa 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa Unkarissa Sompatelissa tänään startti on ollut suomalaisittain mukava, sillä 74-kiloisissa vapaapainissa Henri Selenius on selviytynyt pronssiotteluun. Hän hävisi ensimmäisellä. Huottelukierroksellaan georgialaiselle 7.13, mutta keräilyssä voitti turkkilaisen Nuri Temurin selkävoitolla ajassa 2.51. Mites kova yllätys se on vai onko se yllätys Elias Kuosmanen, että heti avauspäivänä siellä kisoissa, missä sinäkin olet vielä loppuviikosta painimassa suomalainen taistelee mitallista?
4: No ei ole yllätys mulle missään nimessä. Henri harjoittelu on seurannut vieressä ja monesti samoilla harjoituspaikoilla ja tiedän, että hän on valmistautunut ja leireillyt. Kiertänyt ympäri Venäjää ja valmistautunut näihin kisoihin täysillä, että ei ole mikään yllätys, että hänellä on ollut hyvä päivä ja uskon kyllä, että mitä sieltä vielä tulee.
2: Vastustaja on tänään käytävässä pronssiottelussa Engin Ismail Bulgariasta. Miten kovana bulgaarialaista voidaan pitää?
3: No ihan varmasti, varmasti tuota niin kova ottelu tulee, että mulla henkilökohtaisesti ei henkilökohtaisesti ole, ei ole tietoa, tietoa kaverista, että et, et, mutta ottelu, niin se on, se on takuun varmasti kova, kova vastustaja.
2: Suomalaisilla mukana noissa kisoissa yhteensä seitsemän painiaa. Siellä on naisissa Petra Olin lisäksi Janika Vakkila ja sitten kreikkalais-roomalaisessa painissa Elias Kuosmasen lisäksi Mikko pelto Matias Lipasti ja Niko Erkkola. Mitäs Olympiakomitea odottaa kokonaisuudessaan tältä painiviikolta?
5: No kyllähän tämä on tietysti tämän... Olympiadi ensimmäinen arvokisa minun lajeissa tietyllä tavalla ihan mielenkiintoista nähdä, että, nähdä, että mitä, mitä sieltä tulee ja iskukykyinen joukkue kyllä Suomesta, että Et semmoista hyvää, hyvää starttia ja, ja, ja tota, kyllä mä sanon, että aika monta valttikorttia siinä on, että varmasti mitallimahdollisuuksia on, on kaikissa painimuodoissa.
2: Tänään paini-illassa siis studiossa Pasi Sarkkinen, Elias Kuosmanen ja Marko Ylihannuksella. Tämä on ollut Vilkas-studio tänään. Täällä ovat käyneet aamusta lähtien Remu Aaltonen ja pääministeri Juha Sipilä. Ja täällä on myöskin Jussi Putkonen. Sinulla on näkemystä siihen, kuinka lähetystä voi kommentoida ja vaikkapa kysyä vielä studiovierailta
7: illan mittaan. Sehän onnistuu joko Twitterin kautta tai sitten meidän nettisivujen kautta. Eli yli.fi kautta puhe ja sieltä shoutboxiin voi hettää kysymyksiä. Ja Venkke itse asiassa kysyykin heti. Markolta, että miten on Marko nämä veteraanien MM-kisat vielä, kun sut sinne
3: saisi Totta, Sitä on moni, moni kysellyt tuossa. Meillä oli kotikisat viime vuonna, tota, oli siinä joilla veteraanien MM-kisat ja sinnekin moni, moni kyseli, ja, että lähetkö, ja, Mutta ei, ei semmoista porkkana ole vielä löytynyt, että mä olisin innostunut. Että, tota, kyllä sekin... Niin kuin mä äsken jo totesin, että se on kilpaurheilu ja se on taakse jäänyt elämää, elämää suurella todennäköisyydellä. Kyllä ihan loppuelämän ajaksi. Vaikeaa on kyllä nähdä itsensä enää, enää kilpailumielessä siellä, siellä mukana millään tasolla ja millään, missään lajissa.
7: Pakko kysyä noista veterinian kisoista, että kuin tosissaan siellä sitten vedetään? Että?
3: No kyllä osa on todellakin tosissaan ja sitten osa on vähän tietysti prennomallakin fiiliksellä mukana, mutta... Kyllä pääsääntöisesti aika, aika tiukasti sillä taistellaan. Kyllä.
7: Ja toinen mahdollisuus on myös Twitterin kautta. Eli sinne Twitteriin vaan ja hästäkin urheiluilta tai ylepue, niin luetaan niitä kommentteja ja kysymyksiä sitten
2: täällä. siinä sinä käynyt koskaan painimassa? Olet kuitenkin itsekin laji harrastanut, ottanut osaa veteranikisoihin?
5: En ole kyllä ottanut osaa. Eikä ole suunnitelmissa. <laughs> Vielä ehtii. No toki. Kuuteen kymppiin, kun se nykyään on ne. On ne ikäsarjat, ikä että hyvin kyllä ehtisi
2: eli Eliaksen, Eliaksen ura on alkanut menestyksekkäästi jo 17-vuotiaiden arvokisoissa, mutta meinaatko jatkaa sitten kuinka pitkälle uraasi? Olet vasta etukaarteessa menossa, mutta no, <köhön> ainakin toi
4: 60 vuotta kuulostaa jo vähän pelottavalta, että jos sinne asti pitää painiin, niin ei kyllä pysy hengissä siihen asti. Että. Mutta kyllä tässä nyt mennään niin paljon kuin hyviä vuosia on jäljellä, että. Voi olla, että kymmenen vuotta kevyestikin vierähtää tässä lajin parissa.
2: Tylepuheen
4: urheiluiltaa.
2: Tänään siis puhetta painista, lajista, urheilumuodosta, joka on kesäolympia historiassa tuonut Suomelle iloa ja menestystä. Ja toiseksi eniten mitalla ja 83, jos oikein tuolta tilastoista katselin. Siinä on vuosikymmenten aikana vastustajat saaneet kyytiä. Esikuvia tarvitaan. Ketkä olivat, Marko Ylihannoksella, sinulle sellaisia innoittajia tähän lajiin?
3: No heitä oli useita. Että kyllähän sitä 80-luvulla, kun itse olin niin askeleita tässä hommassa niin, ottamassa, niin, niin, niin siitä läheltäkin löytyi Jouko Salamäki, meidän viimeinen olympiavoittajamme, ja Harri Koskela Söylissä, Sipilä-Söylissä, ja ettei niitä kovin kaukaa tarvinnut siihen aikaan katsella, että ne oli, oli siinä ihan, ihan läheltä, läheltä että Siinä nyt varmaan niitä ensimmäisiä nimiä, mitä tulee mieleen. Et kyllä niitä, näitä herroja tuli aika tarkasti seurattua heidän tekemisiä ja edesottamuksia siellä kilpailu.
2: Etkä se Elias sinua ovat innoittaneet painiurheiluun?
4: No oikeastaan mä aloitin painiurheilun vähän vahingossa, että mulla oli... Kaksi vuotta vanhempi veli ja hän aloitti sitten urheiluharraksutukseen. Mä olin kaikkiin muihin laihin liian nuori, niin menin sitä kautta painiin. Ja aika kauan meni sillä, että se kipinä syttyi täysin, niin siinä vaiheessa en niin vielä seurannut huippupainia, ettei varsinaisia yksittäisiä nimi ollut, mutta nykypäivänä sitä on oppinut arvostaa ja ihailee kyllä kaikkia, ketkä siellä pärjää ja semmoiset varsinkin, ketkä näkee, että tekee kovasti töitä ja sitten lopulta tulee se menestys sieltä, niin on itsellä inspiroivia hetkiä. Niistä saa voimaa jaksaa sitten itse tehdä sitä työtä.
2: Paini on tietysti kilpailtu laji tätä nykyään ja aiemmin kun suomalaiset saavuttivat mitaleita paljon, niin silloin oli aina painoluokassa yksi neuvostoliittolainen, mutta sitten kun jättivaltio hajosi, niin tuli kiinni 15 vanhan neuvostoliiton edustajaa eri kilpamuotoihin ja mitaleiden saavuttaminen tätä nykyään on aikamoisen työn takana, mutta vasilla on varmaan perspektiiviä siihen, että ketkä ovat sellaisia Kovimpia nimiä tuossa Suomen painihistoriassa vuosien saatossa, kun mitä on tullut olympiakisojen lisäksi myös maailmanmaista ruskisoista ja euroopanmaista ruskisoista?
5: No joo, jos nähdään perspektiivistä lähdetään, niin tietysti ihan, ihan tuota, siellä ne Suomen ensimmäiset olympiamenestykset, tulipainista Werner Wegmanit, Yrjö Saarelat ja kumppanit silloin, ja Suomihan dominoi painimattoja silloin, 1910, 20-luvulla, vielä 30-luvullakin, mutta kyllähän se tilanne muuttui siinä vaiheessa, kun, kun sitten niin kuin esimerkiksi Itäblogissa ruvettiin panostamaan urheiluun sitten siellä 40-50-luvun vaihteessa. Ja, ja kyllä ne mitallit, mitallit on kovassa ollut varmaan aina, mutta että siinä vaiheessa tietysti kilpailuun tuli valtava iso muutos. kamppailu oli, oli kovassa huudossa ja varmasti sellaisia painopistejuttuja ja, ja ammattimaisuus todella pitkällä urheilijoilla ja valmentajilla silloin. Mutta jos sanotaan, puhutaan tällaista tällaista sotien jälkeistä ajasta, niin tietysti 56 olympialaista oli meille huima juttu, kaksi kultamitalia samana päivänä, Rauno Mäkinen ja ja Kyösti Lehtonen ja vielä pari pronssimitaliaa siihen päälle. Ja ja, ja tietysti 70-luvulla itse olin, Vajaa kymmenen vuotta, kun Pertti Ukkola voitti kultaa Montrealissa ja se oli kyllä tosi iso juttu silloin ja, ja Pertsa oli yksi niistä sen hetken maailman suurista ehdottomasti ja, ja, tuota, ja 80 lukuun sitten oli todella yllättävän paljon menestystä suomalaisilla. Tapio Sipilä, Jouko Salomäkin tietysti oli ne ehkä kovimmat tähdet silloin, silloin ja 90-luvulle, kun päästiin, niin sitten alkoi Markojen vuoro, että Aselia ylihannuksella piti Suomea pääasiassa pinnalla, mutta että olihan siinä paljon muitakin potentiaalisia. Muun muassa Mikael Linkreen menestystä sekä EM että MM-tasolla. Ja tuota, ei, se, ei se tietysti helpommaksi ole muuttunut sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi, mutta toisaalta siitä on mennyt aikaa jo 25 vuotta, että, että tuota, uudet sukupolvet on... On painimatot vallanneet, mutta se valmennuksen kulttuuri siellä on edelleen vahva ja ja, ja monelle maalle siellä, jotka vielä ovat ainakin Suomeen verrattuna nuoria itsenäisiä valtioita, niin nämä kamppalulajit, paini, judo, nyrkkeily esimerkiksi, ovat ovat olleet heille sellaisia isoja identiteetin luojia, samanlaista mitä Suomelle silloin sata vuotta sitten. Ja ja kyllä se huomaa siinä panostuksessa ja niiden urheilijoiden asemassa siinä yhteiskunnassa.
2: Marko Ylihannuksella, sinä kilpaurallasi vedit itsesi äärimmilleen on tätä nykyä. Todella rajua urheilua. Miten kovina sinä pidät niitä vuosikymmenten takaisia suomalaisia kultamitalisankareita? Olivatko yhtä tiukilla omalla, omana aikanaan?
3: Joo, no, ihan, ihan varmasti olivat, olivat siihen aikaan. Toki, niin kuin tuossa jo kävi vähän niin ilmi, että kyllä laji muuttui aika, aika oleellisesti siinä vaiheessa, kun neuvostoliitto hajosi. Se tietotaito ja se osaaminen, se levisi niin laajalle yhä ympäri maailman, lähti valmennustietoa ihan fyysistä valmentajaa myöden, levisi, levisi niin laajalle alueelle, että sitä oikein hirvitti vähän seurata välillä. Että, mutta tuota, kyllä, kyllä kaikkien aikojen menestyjille niin he ovat oman aikansa sankareita ja sillä sipuli, että oli sitten kilpailu minkälaista tahansa.
2: Miten kovaa eli jos se on tätä näkyä painia. minkälainen harjoitus rupeama on takana nyt, kun edessä on 23-vuotiaiden kova vääntö Unkarissa?
4: Kyllä tämä kova laji on ja kovaa tässä harjoitellaan. Että just tuossa kun tänne lähdin, niin vähän mietiskelin, että marraskuusta asti niin tänne on valmistauduttu leirityksellä. Niin en ole paljon kotona käynyt. Että päivän kaksi käy kotona ja äiti pesee pyykit ja... Käydään vähän tankkaamassa ja sitten taas lähdetty reissuun, että kyllä tässä saa töitä tehdä ja leirielämä on kovaa, kovaa touhua, että aamulla nostaa lenkille aika ja kaksi kovaa harjoitusta päivällä, että siinä ei, ei paljon ole ysäällä.
2: Miten kroppa kestää kaiken tuollaisen?
4: No sehän tässä on meillä suomalaisilla painoilla varsinkin ollut se vaikein, vaikein osa-alue, että itselläkin on nuoresta jo neljä leikkausta tehty ja Kroppa on ollut kovilla. Että Mä oon aina sanonut, että mun mielestä painiminen on helppoa, mutta ehjänä pysyminen on vaikeaa. Jos, jos, jos kroppa kestää, niin kyllä sitä menestystä yleensä tulee, mutta monesti ne on ne loukkaantumiset, mitkä sitten estää myös sen menestymisen.
2: Menestystä jahdataan tälläkin viikolla ja tällä vuodella painissa aikuisten mm kisat toukokuussa Serbiassa, MM-kisat elokuussa Ranskassa. Ja niistä ja niihin liittyvistä asioista puhutaan painiillan kuluessa, mutta otetaan tähän yksi tunnelmapala vielä sieltä, kun suomalaiset olivat parempia kuin muut. Ja ehkä sieltä 80-luvulta yksi vähän unohdettu mestari ja mestaruus.
8: 6-4 ovat pisteet. Hannu Lahtisen hyväksi. Kaksi minuuttia painiaikaa jäljellä. Hannu Lahtinen taistelee loistavasti. Hän taistelee kulta En tietää, että tässä on näiden mahdollisuuksien maailmanvetteruuteen. Ja nyt näytetään varoitus Reihelsille. Nyt sitä ehdottaa tuolla kulmatuomari. Se on sikäli oikein, että Reihelsillä ei ole tehnyt yhtään ainoasta liikeyritystä. Hän on käyttänyt lahtisen <tos> hyökkäyksen Ja me saa keskellä siltä on mattoon. Mattoon, mattoon vetää. Ja saa kolme pistettä. Sitten nimittäin ote kuitenkin lipsastaa reudalla irti niin, että Lahtinen menee. Tässä vaiheessa yhdeksän 4 johtoon. Lahtinen tunkeutuu lähelle, yrittämään päästä käsikiepistä vetämään ja nyt sitten erottaa punaisille varoitusta, Raiheltille varoitusta, se menee läpi. Lahtinen on aivan se hänkin. Raihelt hermostuu, hän potkaisee Lahtista kylkeen. Kerrassa on törkeä temppu. Aivan hämmästyttävä teko. En tiedä, oliko tämä vai ei. Hannu Lahtinen makaa siinä aivan reporankana right in keskellä, keskelle sinne menee sopi omaa miestä pystyyn. Joukkue johtaa kauko Uikuri tulee sinne paikkaamaan. Ja Hannu Lahtinen kietoo kädestä Saksalahen ympäri, lähtee vetämään. Elä käsi ei kuitenkaan vielä loppuun saakka nyt hän menee Sovinnolla alle. Aivan oikeita taktiikkaa. myös Saksalainen saa pisteen mutta sillä ei ole mitään merkitystä 95-olat Hannu Lahti sen voittonumerot. Suomi on ottanut toisen maailman mestaruuden näissä kisoissa. 23-vuotias Hannu Lahtinen on tehnyt paljon enemmän kuin mitä kukaan osasi odottaa. Nyt voivat kaikki epäilytki lopet Tappuja siitä, että Lahtinen pääti arvonansiosta loppuotteluun. Kultaa tuli, kultaa tuli. Seitäjoen 23 vuotiaat kaupungin laitospiet on ottanut Suomelle toisen maailmanmestaruuden näissä kisoissa.
2: Kaksi MM-kultaa Kiovasta 83. Tapio Sipiläkin paini silloin Suomelle kultaa ja Antero Viherkenttä selosti tuota Hannu Lahtisen kultamitalia. Suomessa on niin paljon niitä paineiden voittajia, että Lahtisen nimi meinaa unohtua.
5: No joo, tuo oli kova tai val- valtava suoritus Hannulta silloin, että tuli tietyllä tavalla ihan, ihan puskista arvokilpailuvoittajaksi. Tai itse asiassa, kun Sillanpään kanssa joskus keskustelin asiasta, niin hän sanoi, että kyllä sen jälkeen, kun siinä puolitoista kuukautta ennen tuota kilpailua Lahtinen voitti Pytlasinski-turnauksen Puolassa, joka oli niin kuin esikisa MM-kilpailulle, niin hän katsoi, että siinä on niin kuin jotain sellaista, että nyt, nyt, nyt on nousua, mutta tätä... Sitten semmoinen vakava rant- ranteen loukkaantuminen oikeastaan käytännössä sitten esti Lahtisen jatkomenestymisen, että tämä menestyksekkäs osa uraa jäi, jäi harmittavan lyhyeksi.
2: Sinä Elias synnyit vasta 12 vuotta tuon kultamitalin jälkeen. Onko Hannu Lahtinen sinulle nimenä yhtään tuttu?
4: No täytyy myöntää, että ei ole oikeastaan tuttu, että en, en hirveän hyvin ole painihistoriaa, vaikka suomalainen mennessä on jonkaan, niin kuitenkaan noin hyvin tutustunut.
2: Mitkä ovat semmoiset ensimmäiset painikisat, jotka sinä lapsuudestasi muistat tai mitkä ovat jääneet mieleen?
4: No, silloin, kun toi <köhö> Juha Aukas voitti Euroopan mestaruuden, mikäs vuosi se nyt oli? 2003. 2003, niin silloin mä muistan, että itsekin menin painiharjoituksia valmentajasti kertoa, että nyt on Aukas voittanut Euroopan mestaruuden, niin se taitaa olla ensimmäinen.
2: Ja siitäkin on jo vähän aikaa kulunut. Mites Marko Yli Hannuksella, 83 muistikuvat. palautuko mieliin?
3: No, hyvin hatarasti, mutta kyllä, kyllä nyt jotain muistikuvia kuvia niistä kisoista on, että muistaakseni mökillä niitä kateltiin mustavalkotelkkarista ja nimenomaan Sipilän, Sipilän suorituksia. Että en, en, en mäkään muista livenä nähneeni tätä hanun esitystä, mutta tuota... Tosiaan kasi kolme muistan tämän Sipilän ylivoimaisen maailmanmestaruuden. Ja Hannu sitten tietenkin super yllätys siihen, siihen perään, niin huikeita, huikeita juttuja.
2: Painiillassa puhutaan tänään menneestä nykypäivästä ja katsotaan vähän tulevaankin. Jussi Putkonen kertaa jälleen, miten voi lähetystä kommentoida ja kuinka osallistua.
7: Yle.fi kautta puheen sieltä shoutboxiin, johon kysymys on tullut jälleen. Onko totta, että tytötkin alkaa painia krekoa?
5: No joo, se lähinnä kun jossain kohti on keskusteltu kreikkalais-roomalaisen painin asemasta. Lajin vahvuutenahan pidetään tietenkin sitä, että se on alkuperäisten kisojen ohjelmassa ja, ja on tietysti edelleen laajasti harrastettu maailmassa, mutta suurin, suurin niin negatiivinen asia tällä hetkellä on se, että naiset, naiset eivät kansainvälisesti kilpaile siinä lajissa. Ja, ja, ja tuota, Kansainvälisen painilton presidentti Lalovits heitti tuolla Riossa sen, että, että 2024 voisi mahdollisesti olla jo naisetkin painimassa kreikkalais-roomalaista, mutta mitään konkreettista tietoa tästä asiasta ei ole, ei ole
7: sittenmin tullut. Ja täällä on myöskin Juha Pakkala haluaa lähettää... Marko Ylihannuksella seuraavat terve- terveiset. Ikäni olen jalkapalloa harrastanut ja fanittanut kiekosta, en tiedä mitään. Painioita ja erityisesti kisailijoiden sankareita olen arvostunut eniten futajien lisäksi. Kiitos myhi Nimmarista vuonna 03. Reteesti paperissa näyttää olevan myh ja olympiarenkaat ja roomalainen kolmonen. Hashtag respekt.
3: No niin, kiitos terveisistä Terveisiä myös sinne päin sitten, että tuommoinen nimari niin on tullut väännettyä sitten.
2: Miten päävalmentajana tuumaat siitä, jos naisille tähän asti vain käytössä olleen vapaapainin rinnalle tulee myös kreikkalais-roomalainen?
3: No ei, siinä sitten se tulee, jos se on tullakseen. Että, tuota, toki se tarkoittaa varmaan sitä, että kiintiöt pienenee sitten muissa lajeissa, ettei kilpailu ko- kovene entisestään. Niin. Mutta jos näin käy, niin ei mitään. Tasa-arvon aika ja aikoja eletään, niin, niin, niin miksi se, en mä pidä sitä mitenkään mahdottomuutena että tämä tulisi jonain päivänä käymään.
2: Niin, tuo aika tärkeän huomion heitetään siihen, että kun on, on pyritty tasa-arvoistamaan painiakin ja painissa miesten ja kreikkalais-roomalaisen painoluokat olympiakisoissa ovat koko ajan pienentyneet ja naisille on raivattu sinne jo kuusi painoluokkaa ja sitten jos... Mitalien määrä on vakio edelleen olympiakisoissa ja kreikkalais naisten painillekin pitää sieltä lohkaista, niin miten se sitten Elias käy, jos sinä kymmenen vuoden kuluttua olet menossa olympiakisoihin ja siellä on se tilanne, että on vain neljä tai viisi painoluokkaa kreikkalais-roomalaisille miehille?
4: No tietysti se tilanne, että vaikeuttaa sitten kaikkien muiden osaltaa, että kyllä se sitten vähenee myös miesten vapaa-painissa ja naisten vapaa-painissa ne paikat, että mutta toi on sellainen asia, että se on kansainvälisen liiton hyvä selvittää, että onko sille todella tarvetta sille naisten naisten painille vai onko se vain sen takia, että sanotaan, että pitää olla tasa-arvosta, mutta jos ei sitä kilpailla eikä sitä harrasteta missään, niin pitääkö se väkisin sinne luoda. Et mun mielestä se on niinku kysymys siinä selvitettä. Mutta jos sille on tarve, niin tasa mukaan, niin totta kai mukaan sitten. Että...
2: Mutta nyt tällä viikolla 23-vuotiaiden kisoissa Unkarissa lauantaina on sinun painipäiväsi sarjassa 98 kiloa, minkälaisin miettein ja tavoitteen lähdet liikkeelle?
4: No mä lähden kyllä nyt tosi kovin tavoitteen, että harjoittelu on mennyt ihan täydellisesti, kaikki on mennyt nappiin ja mahtavaa lähteä kisoihin, kun on semmoinen olo, että kaikki on tehty ja ei tunnu, että tulee yhtään liian aikaisin, että on jos huonossa kunnossa, että tuntuu, että on nyt niin parhaassa kunnossa, mitä on pitkään aikaa. Ja kyllä mä lähden ihan joka otteluun voittamaan ja tietysti Mestaruus siellä kiiltää silmissä, mutta matsi kerrallaan ja ensimmäiseen, erää, ensimmäiseen matsiin ladataan kaikki ja katsotaan, mitä päivä tuo tullessa.
2: Marko Ylihannuksella painijan silmällä, onko Eliaksen olemus sellainen, että se tukee näitä kovia tavoitteita vai mitä analysoit, kun katselet miestä vieressäsi?
3: No häntä katselen tuossa puolitoista viikkoa, oltiin Unkarissa kovalla leirillä tuossa ja kyllähän se hyvältä näyttää, Elias on ollut terveenä, se on niinku pääasiat, että me ei ole suurempia, suurempia vammoja nyt ollut ihan vähän aikaa. Ja, ja, kyllä sillä niin hyvää, hyvää tekemistä oli havaittavissa koko, koko leiden ajan. Sitten mikä tämä alkuvuosi on tässä nyt ollut, niin, niin, niin kyllä ihan aiheesta nämä odotukset itsellään on niin kuin kasvanut. Ja, mutta niin kuin Elias tuossa jo totesi, että pala, pala kerrallaan että, ja minuuttitilanne kerrallaan, siellä pitää edetä. Että, se voi yhteen virheeseen kaatua koko, koko päivä, mutta niin kaikki on mahdollista.
2: Ahtoraska ja Juha Lappalainen siellä suomalaisia Unkarissa valmentavat. Mitäs olympiakomitea odottaa Petra Olin ulkopuolella tältä Suomen yhteensä seitsemänkiseltä
5: joukkuelta tällä viikolla? No kyllä se ilman muuta rohkeata vahvaa painia ja, ja sellaista omien edellytysten mukaista... Mukaista menestymistä kisoissa ja siihen, siinä on kyllä nyt siis useita urheilijoita, joilla on hyvä mahdollisuus ottaa mitalia ja voittaa painoluokkansa. Siinä mielessä on kyllä herkullinen tilanne.
2: Petra Olli, tällä viikolla Sombatelissa 23-vuotiaiden EM-painit ja kun sinulla on lukuisia mestaruuksia ja mitaleita nuorten kisoista aiemmiltakin vuosilta tässä ikäluokassakin kultaa kahden vuoden takaa, niin Miten se vielä tämä taistelu nuorten Euroopan mestaruudesta sinua motivoi ja sykähdyttää?
0: No joo, kisaviikko on tällä hetkellä tiedossa ja vähän tuo ehkä väärä käsite nuorten kisat, kun puhutaan alle 23-vuotiaista, että kyllä siellä ihan aikuisia kaikki on, ketkä sinne pääsevät osallistumaan. Mutta pari vuotta sitten tuli näistä kisoista ultaa ja totta kai... Eihän sitä yhtä vähempää lähetä hakemaan, mutta kyllä aina kun arvokisamitaleista puhutaan, niin jaksaa aina sykähdyttää ja tuota, tulosta ja taistelutahtoja haluaa Suomen rikossa vääntää mahdollisimman pitkällä.
2: Sinä olet kilpailut triojälkeen jälkeen ainoastaan käsittääkseni Ruotsissa helmikuussa. Miten tarpeeseen nyt viikko ja rupeama tulee, kun kyseessä on kuitenkin jälleen aikuistenkin puolella EM- ja MM-kisavuosi?
0: Joo, Riion jälkeen otettiin tietoisesti aika pitkäänkin huilia, ei käytetä kisailemassa. Tammikuun lopulla oli tarko- tarkoitus, oli painia Ranskassa, mutta olin silloin Flunssassa, niin te- tein sellaisen järkevän päätöksen, että jätetään kisat väliin. Ja sitten parin viikon päästä siitä niin painin Ruotsissa ensimmäisen kisan jälkeen, ja sieltä tuli hopea, ja nyt nämä 23 vuotiaat EM-kisat on erittäin hyvää totista harjoitusta kohti niitä toukokuussa, Tuo alussa painittavia aikuisten EM-kisoja ja sitten totta kai myös loppukesän parisin mm kisoja silmällä pitää, että kyllä ne tärkeimmät tavoitteet tälle vuodelle on niissä aikuisten arvokisoissa. Mutta aina kun kisarikot vetää ylle, niin aina se on hyvää harjoitusta ja vie tietysti eteenpäin.
2: Sinä Rioa ennen veit tuon harjoittelun ihan äärimmilleen. ja Nyt kun eletään uutta olympiadia ja sen alkua, niin miten vertaat harjoitustehoja ja määriä siihen, mitä teit töitä ennen edellisiä olympiakisoja?
0: Joo, totta kai se viimeiset kaksi vuotta ainakin ennen Rioa oli todella tiukkaa ja työntäytöstä aikaa. Ja ruuvia kiristettiin, mutta nyt on taas aloitettu. Uusi olympiaat ja uudet kujeet, totta kai ei nyt mihinkään ole mitään vielä kiristetty, mutta sama harjoitustahti jatkuu kaksi kertaa päivässä, kuortaneen Olympic Training Centerillä pyöritään, mutta kyllä tässä, kyllä tässä ropassa ainakin on vielä paljon tahtia kiristettävänä, mutta Olympiadit kanssa on niin pitkiä aikoja, totta kai aina ajattelee sinne neljä vuoden päähän Tokioon, mutta tässä monta monta saa vielä ennen sitäkin, että yksi, yksi tähtäin kerrallaan, totta kai sitä suurinta viierenkaitten kisoja silmällä pitää.
2: Instagramistakin olemme nähneet, kuinka sinä olet käynyt tosiaan Ranskassa ja Ruotsissa ja Venäjällä treenaamassa ja Ruotsissa oli se kisakin. Ää, aina on puhuttu siitä, että sinä haluat painijana treenata itseäsi kovempia vastaan, että kehitystä tapahtuisi, mutta vieläkös tältä planeetalta helposti löytyy sellaisia, jotka ovat sinua kovempia painissa?
0: No, jos katsoo noita riihinkisoja, niin kyllä aika montakin, montakin näköjää löytyy. että Kyllä niitä on aina hyviä ja kovia treenivastustajia löytyy, mutta totta kai niitä pitää vähän itse lähteä hakemaan, hakemaan tuolta ulkoa, Ulkomailta, että ei saa vain jäädä paikalle ja tottua siihen perinteiseen kaavaan, mitä täällä kotimaassa treenataan aina uudet haasteet ja kaikki uus on tervetullut ja kaikesta voi oppia. Mutta se on myös hienoa, että täällä kuortaneella ahtoja, valmentaja ahtoja, meidän suomalainen porukka on tehty niin hyvää yhteistyötä, että myös ulkolaiset on kiinnostuneita tulemaan Suomeen, että pystytään täällä järjestämään kansainvälisiä leirejä, niin kyllähän se, Aina auttaa, kun ei tarvitse joka paikkaa reppusilässä lähteä kulkemaan.
2: Minkälaiset suunnitelmat nyt Ahton kanssa on tehty? Onko ö, sopimus ihan sinne Tokioon saakka teidän yhteistyöstä, vai mennäänkö vuosi kerrallaan?
0: No meidän yhteistyö on vähän niin kuin sellainen lifetime-yhteistyö vissiin, mutta mä en tiedä sitten, minkälaisia sopimuksia Ahto itse on paperille vääntänyt. Kyllä hän on sanonut, että niin kauan kun sinä painit, niin hän haluaa valmentaa suo, että jos se vaan on. Sulle on ok ja näin poispäin. Mutta meillä on myös tullut uusi valmentaja Venäjältä, Maxim Molonov, tuossa vuodenvaihteen alussa. Ja Ahton kanssa siitä juteltiin pitkään, että haluanko minä, haluaako hän ja sitä häntä tänne. Ja yhteispäätökset tuota, tultiin siihen tulokseen, että jotain uudistusta tähänkin hommaan on, on tuota tuotava. Ja ollut, Maxim on ollut myös erittäin kovana ja hyvänä apuna. Apuna ahton lisäksi tähän omaan treenaamiseen.
1: Ylepuheen urheiluiltaa.
2: Siinä äänessä Petra Olli, joka on siis Suomen Painin tämänhetkinen kirkkain tähti naisten Euroopan mestari viime vuodelta ja kahden vuoden takainen juuri näiden alle 23-vuotiaiden em kisojen unohtamatta mitenkään hänen M-pronssiaan ja muita kovia saavutuksia. Laitaa olla jo seitsemäs kultamitalinne metsästys Petrolla käynnissä tällä viikolla, kun lasketaan nuo 20-vuotiaiden, 23-ikäisten ja aikuisten arvokisat yhteen. Ja jos en ihan väärin ynnännyt, niin 15 mitalia on jo tähän mennessä hänellä eri ikäluokista, EMM EM, ja olympiatasolta, kun muistetaan myöskin se nuorten olympiakisojen pronssimitali, 22-vuotiaaksi naiseksi aika kovia saavutuksia. Miten niitä, Marko Ylihannuksella, sinä kuvaisit, kun kokemusta ja perspektiiviä sinulta kuitenkin löytyy?
3: Kyllähän Petra on semmoinen, kuinka se nyt sanoisi, ja ollut tuossa meidän naispainissa. Ja, ja, ja huikeata on ollut seurata. Mä oon aika, aika pienestä pitään sitä Petran painia siinä nähnyt. Maakunnan pikkukisoissa kierrettiin silloin silloin aikanaan Petra aloitteli ja muistan muistan kyllä hänet sieltä jo aika pienenä tyttönä. Ja ja, ja tosiaan, niin kuin sanottiin, mitaleita on on hirveä läjä, että se on on huikea huikea ura jo nyt nuorella nuorella urheilijalla.
2: Voisiko Elias Petralta ja naisilta miespuoliset painijat ottaa oppia jollain tavalla?
4: No ihan varmasti, että en mä näe mitään syitä. miksei, että tietysti miehillä, tai itse kun painii Grekoa, niin teknisesti suoritukset ja liikkeet on vähän eriä kuin sitten naisten vapaapainissa. mutta kyllä Petra on niin kuin meille miehillekin näyttänyt vähän sitä asennetta joskus, että mitä siellä matolla tapellaan ja kuinka haidatteluun suhtaudutaan.
3: Niin, tähän voisi kyllä lisätä tuo, eli Heliaksen hyvä heitto tuosta taistelusta, että Petra kyllä, kyllä venyy No, Riossa nyt sitten kävi vähän huonommin, mutta niin kyllä se, siihen saakka niin joka ikisessä arvokilpailussa, mitä minä olen ollut paikan päällä ja nähnyt, niin aivan huikea tässä että Tullut kyllä aina takaa, usein takaa ja ohikin, ohikin vielä sitten, että, että siinä niin kuin on, on asennetta sinä tous.
2: Niin, sinä uutena päävalmentajana ja tietysti Juha Lappalaisen työparina olit mukana Riossa ja seurasit. Läheltä. Minkälaista analyysiä tehtiin? Nyt on kuitenkin kulunut jo puolisen vuotta ja vähän enemmänkin siitä. Toiveet olivat korkealla. Olivatko paineet nuorelle naiselle ja Suomen painille vähän liiankin suuret, ajatellen menestystä Riossa?
3: No paineet varmasti oli kovat. Se on ihan selvä asia, että siitä, siitä ei ole kahta sanaa. Että koko kansa odotti Petralta metallia ja, 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 mutta Oikeastaan toi Rio näytti sen, mitä se olympialaiset niin tänä päivänä on. Se on ollut jo pitkään, että se on, se on kova kilpailu, siltä kaikki muutkin haluaa sen mitallin niin kynsiin ja hampain. Että sinne kaikki tähtää sen neljä vuotta, kun edellisetkin kesä päättyy, niin se tähtäin asetetaan seuraaviin. Ne on ne, on ne kaikki sitä kovimmat kilpailut, että kyllä se, niin kuin, se nähtiin taas jälleen kerran.
2: Kuulemme vielä lisää Petran ajatuksia tässä painiillassa tuonnempana, mutta kun hän itse tuossa kertoi, että Keskustelin Ahto Raskan kanssa siitä, että tarvitaanko tähän valmennustiimiin vielä lisää ulottuvuuksia, niin yksissä tuumin päädyttiin siihen, että Maxim Molonov venäläinen liittyy remmiin mukaan. Oliko olympiakomitealla toiveita Petran valmennuksen suhteen, kun katset kääntyvät Tokio? No kaiken kaikkiaan.
5: kaiken kaikkiaan tietysti olympiakomitea on tukenut Petran valmennusprosessia jo pitempään Ahton palkkauksen kautta, joka on siis ollut Painiliitolta erittäin rohkea ja ja kova veto panostaa panostaa siihen valmennukseen ja ammattimaisuuteen aika aikaisessa vaiheessa Petran uraa. Ja kyllä sitten, kun keskusteluja käytiin jatkosta ja siitä, että oli mahdollisuus saada tuollainen maailmanluokan työpari Ahtolle, Käytännössä kansainvälinen painiliitto osallistuu hyvin pitkälti tämän Molonovin palkkaukseen ja Olympiakomitea on siinä myöskin mukana ja Kuortaneen urheiluopisto myöskin näki mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä kansainvälisen painiliiton kanssa ja sitä kautta tämä kuvio syntyi ja kyllä siinä on ollut ihan mukava olla mukana, että siinä on ollut semmoinen kehittymisen, tekemisen maku kaiken kaikkiaan. Uskon, että se todella tehostaa sekä Petran että myös muiden suomalaisten naisurheilijoiden ja myös tuo lisää osaamista myös miesten vapaapainin puolelle Suomessa, että sitä kannattaa varmasti hyödyntää.
2: Aika ajoin on puhuttu siitä, että olette olleet päävalmentajia, Pasi olet ollut ja Marko tätä nykyään ja välillä on puhuttu siitä, että päävalmentajakin tulisi ulkomailta ja toisaalta se on aina ollut vähän kynnyskysymys, että pystyykö suomalainen painija sitten kommunikoimaan riittävästi, jos... Ykköskäskiä tulee maan rajojen ulkopuolelta. Miten sinä Elias koet sen, jos siellä valmennustiimissä on ulkomaalaista ja vieraskielistä osaamista?
4: No päävalmentajan pestiin mun ymmärtääkseni ja mitä mäkin valmentajan kanssa on kuuluu niin paljon kaikkea muuta kuin itsestä painivalmentamista. Et siinä voisi olla ulkomaalaisella niinku suurin haaste, että se asioiden järjestäminen ja leiripaikkojen varainen ja tämmöinen. Mutta kyllä mä luulen, että se painikieli on kuitenkin aika ei yksinkertaista, mutta se on kaikkialla maailmassa jotakuinkin samaa, että siinä ei olisi millään tapaa mitään ongelmia. Että ideaalitilannehan se varmaan olisi, että jos tiimiin saataisiin osaamista muualtakin ulkomailta, että tietysti resursseja pulasta ei välttämättä ole mahdollista. Että meillä on tosi hyviä ja hienoja valmentajia, mutta painissakin on satoja ja tuhansia tekniikoita ja taktiikoita, niin Niitä on erilaisia ja suomalaisilla paineilla on tietyt vahvuudet ja valmentajilla, ja, mutta sitten ulkomaalaisilla on myös erilaisia, mitkä voi sopia sitten jollekin, että olisihan se hyvä, hyvä lisätiimiin.
2: tiimiin. Onko Marko nyt uuden olympiadin kynnyksellä äh, lisätty yhteistyötä venäläisten kanssa muutenkin kuin siten, että Maksimo Molonov on tullut tuohon Petran valmennukseen?
3: No ei ole ainakaan vielä, tuon kreikkalais-roomalaisen suhteen sen kummemmin mitään. Meillä on tuossa suunnitelma, suunnitelma on olemassa ja sinne. Yritetään, no itse asiassa seuraavalle Suomen leirille tulee, tulee Pietarista painioita, että sitä en, en tiedä tuleeko esimerkiksi Kirki Davidian sieltä sitten mukaan, että painijoita ainakin on tulossa. tulossa. Että niin, niin. Sen verran sitä yhteistyötä nyt kuitenkin tehdään koko ajan, mutta niin, niin, niin. kuinka tiivistä se jatkossa on, niin sen aika tulee näyttämään sitten.
2: Onko siellä teillä tarpeeksi käsiä? Sinä olet nyt päävalmentajana ja Juha Lappalainen on siinä Aisaparinasi ja Ahto Raska on siinä valmennuksessa mukana ja tietysti seurassa tehdään kovaa työtä, mutta miten koville te valmentajat joudutte vai onko väkeä riittävästi?
3: No kyllä erityisesti meillä on ihan tilanne sellä lailla hanskassa, että, että Lappalainen ja Alahuikku siellä on nyt mua auttanut tänä vuonna, ja, 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 mutta sitten kun esimerkiksi tuolla Unkarissa oltiin nyt puolitoista viikkoa, niin, niin Kyllä siellä välillä oli vähän kiirettä, että ehti, niin kuin, ehti tuota, ensinnäkin näkemään kaikkien otteita riittävästi. Ja kyllä siinä tuota, vielä kun painettiin kahdessa ryhmässä, niin kyllä siinä pitkiä päiviä tuli ja, ja työntäytyi tekemistä. Mutta niin, ainahan niitä tekijöitä saisi olla enemmän siinä, mutta se on nimenomaan resurssikysymys. Että, 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 että kyllä niin kuin sanoin, niin kiirettä on pitänyt.
2: Riossa Suomella kuitenkin yhteensä kolme painia, Rami, Hietaniemi ja Tero, Välimäki miehissä, mutta aika lyhyen jäivät heidänkin esiintymisensä Olympiamatolla. Mitäs jälkianalyysiä heidän ja miesten osuudestaan tehty?
3: No tietysti siellä nyt aloitettiin se paikan päällä heti, heti siitä keskustelut käyntiin. Mitään syvällistä siellä nyt paikan päällä ei, ei toki saatu, mutta niin... Ja, ja No prosessi jatkuu ja jatkuu edelleen, että tuota, tiukkaa analyysiä siitä on pyritty tekemään ja, ja, ja se, että onko siitä saatu mitään selvyyttä, niin miksi, miksi tulee tilanne on se, että kukaan ei matsiakaan voittanut Grekon puolella. Niin, niin, niin. Ne on aina semmoisia kysymyksiä, että niihin on vaikea löytää vastauksia.
2: Meillä silmin Pasi, sinä seurasit, kun Tero Välimäki ja Rami me jäivät riossa ensimmäiseen matsiinsa?
3: No joo,
5: kyllä tietysti Ramin suoritus oli varmasti pettymys Suom- Suomen kansalle, mutta ennen kaikkea itse, itse Ramille varmasti kaikista suurin pettymys ja, ja tuota, ottelu oli alusta asti vaikea ja, ja jotenkin siinä tuntui, että tuomarikaan ei ihan Ramin tyylistä tykännyt ja, ja se tietysti toi vielä lisää haastetta siihen, siihen otteluun, mutta tuota, Jotenkin tuntui sillä tavalla, että mies valitteli sitä, että oli vähän koko kesä kesä mennyt sillä tavalla, että oliko täysin sitten palautunut ja ja tunsi ehkä jonkun verran itsensä väsyneeksi siinä vaiheessa, mutta että siinä on niin vaikeaa nähdä, se on kuitenkin niin fyysisesti raju se tilanne tilanne ja sitten toisaalta se psyykkinen puoli ratkaisee kuitenkin kaiken, että niin kuin Myhi tuossa sanoi äsken, niin se analysoiminen ei ole mikään helppoa ja urheilijat varmasti ja valmentajat prosessoi sitä pitkään. Ja, ja tuota, eihän siinä ole mitään. Rami on päättänyt jatkaa uraansa ja, ja hänen pitää vaan ajatella, keskittyä siihen, miten hän on jatkossa vahvempi. Miten tietyllä tavalla pystyy rytmittämään niitä otteluita paremmin, paremmin ja käyttää niitä omia vahvuuksia, mitä hänellä on. Hänellä on ne tietyt aseet, joissa hän on ihan... Ihan varmasti maailman terävintä kärkeä, mutta hän ei päässyt käyttämään niitä omia vahvuuksia siinä ainoaksi äänessä ottelussa Riiussa.
2: Rami Hietaniemi on komeasti paininut M-pronssia 2011 ja kotikisoissa Vantaalla 2014 yltänyt EM-hopealle ja muitakin hienoja turnauksia hänellä on kaikkien vastoinkäymisten keskellä, mutta edelleen ura jatkuu. Onko siinä jo terveyskin uhattuna, kun mies vaan vääntää vuodesta toiseen, vaikka kroppaa on koeteltu jos milläkin tavalla?
5: No tietysti Rami ei säästele itseänsä tippaakaan, että on siinä, siinä Ramissa on sellaista siunattua hulluutta, että hän laittaa itsensä kyllä likoon niin harjoitustilanteessa kuin kilpailutilanteessa. Mutta sitten toisaalta kun miettii, niin hän aloitti verrattain myöhään, eli ei hänellä näitä painivuosia vielä niin valtavan paljon ole, että kyllä se on ihan mahdollista, että hän tekee vielä elämänsä parhaita kisoja tästä eteenpäin. Ja tuota, ennen kaikkea se on siitä kiinni, miten itse uskoo. Ja ehkä sitten tietystä asioista myöskin viisastuu, että se, se, niitä terveitä harjoituspäiviä
2: tulisi vähän enemmän. Raminura jatkuu, mutta Tero välimään osalta tiedettiin, että Rioon päättyy se paikan saavuttaminenkin. Oli jo kovaan luokan suoritus siellä ihan viime metreillä, kun kisalippuja jaettiin, mutta kun Elias Kosmanen sinä katselit Riion paineja, suomalaisten otteita, niin tuliko epätoivo, että eihän me suomalaiset tuolla isojen painimaiden joukossa pärjätä ollenkaan, vai saitko entistä kovemman sisulatauksen, että täältä tullaan ja vielä näytetään?
4: No kyllä se oli tosi kova pettymys mullekin, että mäkin olin Rion projektissa mukana, vaikka en sinne sitten päässyt lähellekkään, mutta tota, olin mukana jätkien kanssa leireilemässä ja harjoittelemassa ja tiedän, kuinka vaan molemmat on sitä duunia sinne tehnyt ja koko uransa ei ole niin antanut itselleen siimaa yhtään. Että ja sitten tulos oli tommonen, niin kyllä se kyllä siinä vähän synkkä mieli tuli, mutta ei mulle ollenkaan semmoinen epätoivo tullut, että kyllä mä tiedän, että että tuota, suomalainen ja uskon itseäni, että siellä voi, voi suomalainen painia pärjätä kyllä myöskin, että että ne on juuri niin kuin myyhinkin sanoin, ne on niin kovia kisoja, että itse en edes voi kuvitellakaan, mutta että Kyllä se on mahdollista.
2: Sellainen signaali tuosta viime olympiavuodesta tuli kuitenkin, että jollain tapaa se aallon pohja on ehkä ohitettu, koska oliko niin, että Sidnin kisoissa Suomella oli neljä tai viisi painiaa, sitten tultiin neljällä painialla mentiin, sitten Atenassa kaksi, Pekingissä yksi, Lontossa taas kaksi ja sitten päästiin Riossa jo kolmeen. Onko suunta oikeasti kääntynyt Marko Ylihannuksella? Mitäs ajattelet, kun katsotaan jo vähän Tokioonkin päin?
3: No, minä uskon ainakin vahvasti, että nyt ollaan, niin kuin, ollaan menossa kohti parempia päiviä ja meillä on, meillä on isompi joukkue toivon mukaan seuraavissa kisoissa. Että tällä hetkellä se on, se on erittäin nuori meidän varsinkin Grekon, Grekon puolen joukkue että, ja kokematon, että siinä meillä nyt on on haastetta, että saadaan sisään ajettua tätä nuorta porukkaa, että siellä tosiaan Hietaniemi on veteraani-ikäinen lähes, jos niin voidaan sanoa, hän on niin kuin vanhi ja seuraavaan on kymmenen vuotta väliä, että kyllä siinä tuota Velikari, Velikari Suomen on tällä hetkellä loukkaantunut, hän kuuluu siihen, siihen väliin, mutta niin tosiaan kymmenen vuotta on niin kuin Ramista seuraavaan ikä, ikäeroa, niin puhutaan aika nuoresta porukasta, että siinä meillä on... Niin kuin ne ensiaskeleet ensi nyt otettavaa, että saadaan tosiaan sisään ajettua nuorta lahjakasta tulevaisuuden kaveri.
2: Tuleeko josta painille kreikkalais-roomalaisella puolella ikään kuin välikisaa vai ehtiikö jo tapahtua vajaassa neljässä vuodessa suuria asioita?
3: No mun mielestä nämä on silloin alkaa olla parhaassa iässään, että silloin pitää ulos mitata jo menestystä, että toki tässä nyt Vuosia ei ole aikaa, mutta meillä on siellä menestynyttä. Siellä ne kadettien kaksi kappaletta heti heittää niin nimenä, Lipasti ja Kuosmanen. Että, et puhutaan niin kuin lahjakkaista urheilijoista. Nyt pitää vaan ulos tästä menestystä pikkuhiljaa.
2: Elias Kuosmasesta ja Henri Lipastista tässä päävalmentaja Marko annoksella antaa lupaavia lausuntoja. Ei se viime vuosi kilpailullisestikaan ihana penkin alle mennyt, jos esimerkiksi... Muistellaan sitä, mitä tapahtui vuosi sitten keväällä.
9: Suomalaisyleisö huutaa ja kannustaa katsomossa. 2-1 suomalaisjohdossa mennään ja on, on jännitysnäytelmä jälleen yrittää olla sama mato reunalla. Pahasti ollaan nyt ulos. voi mennä nyt tuosta. Petra pääsee kyllä taakse aivan suomalainen suomalaisjohto. Ei ottelu missään nimessä ohi ole vielä, mutta kyllä tämä nyt kerta kaikkiaan hyvältä näyttää. Edellinen suomalainen Euroopan mestaruus on tullut vuonna 2009 Vilnassa. Silloin Jani Haapamäki taisteli 55 kiloisten Euroopan mestariksi. Ja Janikin siellä varmaan seinä, joilla seuraa tarkkana tätä kamppailua. Peukut pystyssä tottakai. Jälleen menee komeasti tuolta puikkaa, 6-1 johto ja nyt on ratkaisumakua. Puolitoista minuuttia aikaa ja päälle, 8-1, 10 sekuntia. Ja Suomeen on tulossa painin Euroopan mestaruus, sitä ei tässä kyllä enää vie meiltä mikään. 21-vuotias Lappajärven Veikko ja nainen ottaa ja kuulettaa aivan kohta Euroopan mestaruutta. Näin se tulee sieltä. Hän on kultamitalisti sarjassa 60 kiloa. Petra Ollille ei voinut tänään kukaan mitään. Hän teki kolmessa. Kamppailussa 28 pistettä, antoi kaksi.
2: Hän
3: on Euroopan mestari,
9: sarjassa 60 kiloa. Todella homea, suvereeni esitys.
3: Ylepuheen
1: urheiluiltaa.
9: urheiluilta. Tänään paini
2: teemana meillä kahden tunnin lähetyksessä, lähetyksessä, jossa vielä... Käännetään katseita sitten tähän alkaneeseen painivuoteen sen arvokisoihin. Puhutaan vähän painin asemasta olympiaperheessä ja jatketaan keskustelua myös Petra Ollin kanssa. Ja saadaan kohta myös puhelimeen tähän lähetykseen mukaan yksi nuorten 20-vuotiaiden Tampereen MM-kotikisoihin tähtäävä urheilija. Mutta Jussi kertaa jälleen sen, kuinka lähetystä voi seurata ja kommentoida
7: siellä sosiaalisessa mediassa ja lähetysikkunassa. Twitterissä hashtagillä urheiluilta tai hashtag paini, niin sinne voi heitellä kysymyksiä ja kommentteja sekä meidän omilta nettisivuilta ylein.fi puhe puheen ja sieltä shoutboxiin. venkke kommentoi, jokainen lapsi hyötyy pienestäkin kamppailutaustasta kaikki eskari jäästä vaan molskille. Paini taustalla voi siirtyä mihin lajiin vain. Ja mulla, mulla on sitten se kysymys teille, kun paini jakautuu näin voimakkaasti tähän kreikkalaisroomalaisen ja vapaa-painiin, niin ehkä tämmöinen vähän omainen kysymys, että laitetaan, että on kaksi painimatsia. Toinen painetaan vapaa tyylillä ja toinen kreikkalaisroomalaisesta ja toinen paine on kreikkalaisroomalainen paine ja toinen on vapaa niin miten käy?
4: No se riippuu tietysti säännöistä.
7: Siis totta kai painetaan kreikkalaisruomalaiseen säännöille ja vapaata vapaapainilla, mutta toinen on erikoistunut tähän ja toinen vapaapainiin,
4: niin päättyykö yksi yksi? Joo, kyllä. <köhön>
7: että tavallaan toinen ei ole enemmän semmoinen yleisluontoisempi, että ne on niin lajeja, että ei, ei ole hyötyä.
4: No sanotaan, että se on ehkä näin, että kreikkalaisruomalainen, Painia, kun menee vapaaseen, niin se on enemmän kahvilla, kun kaverit hyökkääkin jalkoihin ja siihen ei ole niin tottunut. Sitten taas vapaa painia, kun se menee grekoon, niin ei sillä nyt niin ihmeellistä se ole, että kaveri tukkaa kinttuihin kiinni. Mutta tietysti se sitten häviää, häviää kuitenkin reilusti, mutta se ei ole ihan niin ihmeissään.
7: Mistä muuten paini aloitetaan? Pitääkö se tehdä junnuna se valinta vai mennäänkö rinta rinnan molempia lajeja?
5: No Suomessa on... Harrastetaan monessakin seurassa molempia lajeja ihan siellä lapsuudessa, ei ihan kaikissa seuroissa, mutta sitten siinä yleensä varmaan viimeistään 12-13-vuotiaana tehdään sitten valintaa, kumpaa lähdetään panostaa enemmän, mutta on meillä täällä studiossa ainakin yksi, yksi toota, <tosio> joka on voittanut vielä aikuisieläkin Suomen mestaruuden vapaapainissakin, eli tota, Monipuolisuuttahan se tietyllä tavalla on, mutta että kyllä siinä selkeästi se ratkaisu pitää jossain vaiheessa tehdä ja maailmalla kaikissa suurissa painimaissa niin voi sanoa, että erittäin nuorena tehdään se valinta, kumpaa mennään vapaaseen vai Grekoon. Monessa maassa ei olekaan sitten muuta valittavana urheilussa kuin mennäänkö Grekoon vai vapaaseen.
2: Niin, eikös Juha Ahokas aikanaan, kun keräsi aina raskaassa sarjassa Suomen mestaruusmitaleita, hankkinut niitä myöskin aktiiviuralla ja puolella?
5: Kyllä, joo. Nalle voitti monta mestaruutta vapaapainissa myöskin Suomessa. Tietysti ei ollut raskaassa sarjassa ihan sellaista maailmanluokan vapapainin osaajaa, ja, ja Ahokkan fysiikka oli niin raju, että hän kyllä pystyi sillä hallitsemaan ne kaikki. Vaikka joku olisi vähän vapaapainia hallinnutkin, niin siinä olisi käynyt sillä Tämä kävi sillä vanhanaikaisesti.
2: Tuossa äsken, kun mainitsin siitä, että Elias Kuosmanen ja Lipasti, eli Matias Lipasti, ovat näitä uuden palven kreikkalais-roomalaisen painimaa keulakuvia. Siellä kokenee Rami Hietaniemen ja Veli Kari Suomisen takana, niin täytyy muistuttaa samaan hengenvetoon, että Henri Selenius painii tänä iltana alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa Unkarin Sombatelissa. 74-kiloisten pronssista Engin Ismailia bulgaarialaista vastaan. Alla on tappio georgialaiselle, mutta keräily erässä makea selätysvoitto Nuri Temurista turkkilaisesta. ja Pronssia saattaa tänään vielä Suomeen lohjata, toivotaan näin, mutta siellä ovat vielä painit edenneet illan osalta vasta ensimmäiseen kaarteeseen, joten ei ole vielä ihan nähty tuota 74-kiloisten pronssiottelua. Petra Ollin painipäivä on perjantaina niissä kisoissa, joissa yhteensä seitsemän suomalaista nähdään mukana. ja Täällä studiossa mukana oleva Elias Kuosmanen ottelee sitten 98-kiloisissa kreikkalais roomalaista lauantaina. Mutta otetaan tässä hieman keskustelua tähän väliin painin asemasta Olympiaperheessä. Kuinka lähellä se pasisarkkinen oli silloin, kun puhuttiin, että painia ollaan skippaamassa kokonaan? ulos viiden renkaan kisoista, niin oliko uhka todellinen?
5: No, siis kai se jolla, jonkinlaista uhkauksesta lähti liikkeelle siitä, että, että kansainvälisen liiton johto ei ei niin kuin siinä vaiheessa ollut kovin kiinnostunut keskustelemaan kansainvälisen olympiakomitean ihmisten kanssa lajissa vaadittavista uudistuksista. Ja tuota, menihän se siihen äänestykseen saakka, sillä tavalla, että, että toki sitten suurella enemmistöllä ensimmäisellä kierroksella heti paini vahvisti asemansa olympialajina, mutta että kyllä se herätti aika monessa tapauksessa. Suomessa tämä, tämä tuota juttu ei aiheuttanut mitään valtavan suurta media, mediajuttua, mutta että esimerkiksi Virossa... Se, Paini, se paini ihmiset sanovat, että se on, niin kuin, oli suuri juttu siellä ja, ja nosti painin asemaa valtavan paljon siellä yhteiskunnassa. Siitä käytiin kovaa keskustelua ja tietysti heillä oli Lontoosta tullut Raskaansarjan mitalli ja, ja, ja tuota, siellä poliitikot otti kovasti kantaa ja käytiin julkisuudessa isosti keskustelua. Ja, ja tuota, Kyllähän varmasti lähes 200 maassa järjestettiin jonkinlaisia tapahtumia sen hyväksi, että paini varmuudella säilyy olympia Oliko se niin,
2: että ainoastaan paini on yhdistänyt Yhdysvaltain, Venäjän ja Irakin johtajat samaan rintamaan? Ei välttämättä mikään muu asia, kun kaikki olivat vähän sen kannalla, että paini pitää saada säilymään Rion kisojen jälkeenkin olympia-ohjelmassa.
5: No varmaan tällaistakin tietysti on on kerrottu. En tiedä, oliko he oikeasti samaa mieltä, mutta varmaankin kaikki nämä maat ovat ovat menestyneitä kovia painimaita. ja tota, kyllähän siitä ainakin keskustelua käytiin, että valtava määrä eri, eri maiden johtajia ja, ja, ja vaikuttajia otti kantaa siihen asiaan.
2: Miten siellä Riossa painin aseman koit Marko Ylihannuksella? Tuntuiko siltä, että uudistukset osuivat oikeaan ja laji ja urheilumuoto pysyy edelleen tulevaisuudessakin kesäkisojen ohjelmassa?
3: No kyllä, mulla siihen säilymiseen on, on vahva usko kyllä, että siellä oli iso halli. Turvoksissa ihmisiä, ihmisiä paljon katsomassa ja, ja, ja semmoinen niin henki on herännyt tuossa niin kansainvälisen lajin sisällä. Sen on huomannut selkeästi, että täällä oli kyllä hyvä herätys koko lajille, että oltiin, oltiin jollain tavalla kyllä uudistuksen tarpeessa ja sitä on saatu ja on menty hyvään suuntaan. Ja kyllä mä vahvasti uskon, että paine tulee, tulee jatkossa siellä, ilman mitään kysymysmerkkiä niin pysymään.
2: Miten tärkeää se on aktiivipainijalle, että on se olympiamahdollisuus vai riittäisikö tulevaisuudessa, jos huonosti kävisi pelkät EM- tai MM-kisat?
4: No kyllä se oikeastaan elinehto on painille se olympiastatus, että se on niin olympialaji olla ja voi ja tietysti jos kävisi niin, että se sieltä putoisi, niin sitten varmasti joku tämmöinen ammattilaisuus, ammattiliiga vastaava pitäisi siihen rakentaa, että että ei se, se ei kyllä onnistu, että sitten vaan jatkettaisiin nykyisellä mallilla EM- ja MM-kisoilla, että se olisi sitten lajin kuolema kyllä. kyllä että en mä usko, että tämä laji ikinä tulee poistumaan, että niin perinteinen. Aina halu miehet ja tietysti naisetkin vääntää ja katso kuka on vahvin. Että jollain tapaa tulee pysymään ja kyllä mäkin uskon siihen, että olympialaisessa nyt kun ollaan herätty, niin pysytään ainakin mun uran, uran loppuun asti.
2: Onko siellä teidän aktiivipainioiden keskuudessa sellaista toimintaa, että edistetään painia ja viedään rintamassa viestiä eteenpäin, vai jätättekö lajin aseman herrojen huoleksi?
4: No se ehkä meidän painijoiden ongelma vähän on, että me kyynnetään tuolla piilossa olevissa hikisissä painisaloissa, että kyllä meidän kaikkien pitäisi yhdistyä ja, ja edistää painin asemaa ja viedä tuota eteenpäin ja tuoda, tuoda meidän juttuja esiin, että se on hyvä esimerkki nyt teki vaikka Hietaneemi on välillä vähän innostunut Facebookiin kun video mitä salilla tapahtuu, niin kyllä siihen heti on mediassa sitten tartuttu ja paini on saanut huomiota. Että vaikka niitä samoja asioita on siellä jo 50-100 vuotta tapahtunut, että, että se ehkä meidän, meidän pitäisi painioiden ja muidenkin johtajien niin rohkeammin tuoda sitä esille ja tuoda itseemme esille ja näyttää, mitä me ollaan ja mitä me tehdään ja mitä kaikkea me osataan.
2: Suomen olympiakomiteassa paini on ollut usean olympiadin ajan painopistelaji,
4: mutta nyt kun
2: varmasti tukihommiakin on uudistettu ja rankkauksiakin tarkasteltu, niin vieläkö voidaan siis arkkinen sanoa, että edelleen suomalaisessa urheilussa paini on olympiakomitean painopistelaji?
5: No sitä keskustelua varmasti käydään, käydään tässä pitkin ja tämä vuosikin on siinä mielessä tärkeää näille nuorille painijoille, että, että Sieltä täytyy pystyä nyt näyttämään sitä, että ollaan vakavasti menestyjä, ehdokkaita tuonne Tokion, Tokion kisoihin. Ja, ja tietysti, no toi Petran ja naispainin kuvio on sellainen, että se nyt on ihan selkeästi yksi meidän kaikki lajit huomioiden ykkösprojekteja. Mutta sitten tässä Grekon kuviossa ja sitten miesten vapaapainin puolella, niin, niin se, se tilanne on vähän erilainen. Tässä Grekon puolella nyt on sillä tavalla, että siinä on todella tämä vahva nuori, nuori joukko ja sitten muutama kokeneempi urheilija. Ja, ja tuota, ollaan tuettu sellaista kehitystä, että tämä porukka päivittäisharjoittelulaatua kohotetaan sillä, että tämä porukka on mahdollisimman paljon yhdessä. Kaikki suomalaiset potentiaaliset urheilijat on mahdollisimman paljon yhdessä leirillä, joko ilmajoilla tai sitten, sitten välillä vaihteeksi täällä pääkaupunkiseudulla plus sitten riittävän paljon kansainvälisiä leirejä ja kilpailuja, ja sitä tietysti yksikkö tukee, ja, ja pääosin tietysti painiliitto vastaa niistä, niistä kustannuksista, mitä, mitä siitä syntyy. Ja, ja tuota, kyllä valmentajien kanssa on keskusteltu, ja heillä on vahva usko siihen, että, että tällä systeemillä kansainvälistä menestystä tulee lähivuosina.
2: Mitenes Marko Ylihannuksella, kun päivitettiin tuota valmennusorganisaatiota Rion kisojen jälkeen? Sinä olit päävalmentaja Juha Lappalaisen Aisa-parina Rion saakka, mutta nyt on käännetty kuvio vähän toisinpäin, jos katsotaan näin penkkiurheilijan näkövinkkelistä. Miten päädyttiin tällaisiin ratkaisuihin?
3: No, mä en ihan tarkkaan tunne tuota, tuota taustaa, miten, miten minä nyt istun. Sillä vastuuvalmentajan pallilla meillä istun, että se tuli vähän niin kuin, vähän yllättäen sillä tavalla, mutta toki mä tiedän sen, sen työn mitä se vaatii. Olen on useamman vuoden ollut tuossa aisaparina mukana ensin virtaisen kanssa ja sitten lappalaisen kanssa. Ja, ja ei se niin kuin, mikään sillä tavalla ei, ei yllätä, että tämä on tuttua toimintaa. Ja, ja, ja meillä on hyvät kontaktit tuonne maailmalle, niin homma jatkuu vahvasti eteenpäin.
2: Miten Elias Painian näkövinkkelistä homma toimii Suomen maajoukkuessa valmentajien osalta tällä hetkellä?
3: No, kyllä se
4: hyvin toimii. Ja itse en vielä se aikana ollut mukana, mutta tota, Lappalaisen vuodet tuossa olin jo maajoukkueen ringissä, niin ei tässä mitään, mitään taikatemppuja ole tullut. Että pieniä viilauksia ja aika samoilla systeemeillä kuitenkin mennään eteenpäin. Että kyllä Mun mielestä herrat tekee parhaansa ja koittavat myös itse kehittyä koko aikaa. Että se on ainakin mun silmää urheilijalle, kun huippurheilijan pitää koko aika kehittyä, niin samalla tavalla valmentajan pitää koko aika kehittyä ja analysoida. Niin kyllä, kyllä mä oon niin tyytyväinen herrojen tekemiseen siinä suhteessa.
2: Otetaan paini yhteys myös Etelä-Pohjanmaalle ja siellä meillä on Ilmajoen kisailijoiden Toni Metsomäki. Puhelimeenä toisessa päässä. Hyvää iltaa, Toni, ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
10: Joo, hyvää iltaa, ja kiitos, kiitos.
2: Sinulla on treeni takana. Minkälaisia asioita tänä iltana harjoiteltiin?
10: No, ei se vielä täysin ole takana. Kyllä, siinä vielä on, on jäljellä muutama matsi
2: otetaan ja muuta, mutta siinä on
10: ollut, lähinnä tänään ollut tekniikkaa ja tähän mennessä.
2: Sinä olet jo voittanut aikuistenkin Suomen mestaruuden ja tähtää tuonne Tampereelle vieläkin alle 20-vuotiaiden tuleviin elokuisiin maailmanmestaruuskilpailuihin. Miten kova treenijakso on nyt itsellesi päällä?
10: No kyllähän aina reinoitaan kovaa ja aina otetaan kaikki, kaikki tuota, itsestä irti. Ja tässä on vielä muutama kuukausi Tampereelle aikaa tehdä sitä kovaa työtä ja siellä sitten antaa kaikki itsensä irti ja toivoa, että se riittää siihen mitalliin ja varhastavaksi kultaa.
2: Olisiko Marko sinulla valmentajana ja päävalmentajana tähän väliin joku kysymys siitä, miten illan treeni on siellä sujunut?
3: No mä tiedän, että se on sujunut varmasti tiukoissa merkeissä, että siellä siellä on osaavat valmentajat tälläkin tänäkin iltana tekemästä töitä nuorten kanssa, että kyllä siellä varmasti lujaa on menty.
2: Löytyykö sinulle toni Mä olet Metsomäki riittävästi vastusta sieltä omaan sarjaasi esimerkiksi tällaisena arkiiltana?
10: Kyllä siinä on kyllä tälläkin. Nyt tänäänkin on reineissa muutama, muutama sellainen tosi hyvä oman kokoinen ja vähän suurempaakin on. Niin kyllä mä saan omasta mielestäni ihan hyvin täällä omalla treenisalillakin treeniä. Sitten on noita maajoukkojen leirejä, niin tulee aina vähän enemmän valinnan varaa.
2: Jäikö nyt harjoituksesta jotain mieleen sellaista, mitä haluaisit myhiltä kysyä tai antaa tietoa kuluneesta?
10: Eipä mitään. Ihan normi on, mitä aina joka ilta.
2: Mutta kun sinä olet paininnut sekä aikuisissa että nuorissa ja 20-vuotiaiden MM-kisat pidetään elokuussa Tampereella siellä messukeskuksessa, niin miten kovat kisat on tulossa oikein?
10: Kyllä ne on kovat kisotettu. että tuota, siellä on, ainakin omassa on viime vuosina ollut kärkipää ihan sellaisia, jotka pärjää miestenkin tasolla maailmalla, että kyllä siellä pitää olla, olla kovas kunnos, että siellä pärjää.
2: Miten koville joudut, kun kuitenkin edustuspaikasta kotimaassakin taistellaan ja moni muukin haluaisi mukaan?
10: No kyllä, tietysti kilpailua on aina, muitakin haluaa siihen samaan kisaan ja... Ja, ja se on hyvä, että on sitä kilpailua, että, että se taso on kova myös omas maas ja sitten se näkee kesän, kesän mittaan, että, että valitaanko sinne mua ja jos valitaan, niin sitten siellä annetaan kaikki irti siellä Tampereella.
2: Miten Elias Kuosmanen sinä kannustaisit toni Metsämäkeä matkalla kohti kotikisoja elokuuta ja Tamperetta?
4: No ei mitään, kaikki likoa ja järkevää tekemistä sitä varmasti Toni tekeekin. Että yhdessä ollaan paljon myös treenattu, niin hyvin, hyvin Toni treenaa ja kyllä tietää, mitä tekee ja valmentajat tietää, mitä tekee. Mä uskon kyllä, että pitkälle, pitkälle päästään ja Tampereella räjähtää. Miltä kuulostaa?
10: Ihan asiaa Elias puhuu, että Tampereella räjähtää.
2: Mites Pasi Sarkkinen, päävalmentaja, kokemustakin kun on ja nytkin olet siellä olympiakomiteassa kamppailulajien lajiryhmä vastaavana, niin minkälaisia toiveita 20-vuotiaisiin ja esimerkiksi toni Metsömäkeen on asetettu matkalla kohti kotikisoja?
5: No kyllä Metsomäki on osoittanut aikaisemmissa nuorten kisoissa ja sitten täällä kansainvälisissä turnauksissakin jo, että hänessä on paljon potentiaalia ja Niskalänkki napsahtaa joskus hyvin. En tiedä, onko tutuista kavereista tänä iltana lähtenyt, mutta, mutta tuota, löytyy myöskin sellaisia aseita, millä noita kovia matseja voidaan voittaa. Ja. Mutta kaiken kaikkiaan tuo 20 taso maailmalla on kyllä raju. Raju, että siellä todella, niin kuin sanottiin äsken, niin siellä on jo sellaisia kärkipäässä urheilijoita, jotka aikuisissakin menestyvät. Ja, ja tuo Tampereen kilpailu siis 20 vuotta, sitten on edellisen kerran Suomessa ollut tämä ikäluokan maailmanmestaruuskilpailut 97 Turussa. Greko ja paini oli silloin Helsingissä, niin, niin tuota, sitä jäi kyllä itselle hampaan, kun on silloin valmentajana. Ei, ei, tuota, ei saatu sieltä mitallia, mutta tällä hetkellä uskon, että Suomella on niin raju porukka, että siellä on useampikin painia joka pystyy mitallista taistelemaan.
2: Onko tällä tavalla, että on oikein raju porukka? Mitäs Toni Tuumaat?
10: Kyllä, meillä on muutamaan sarjaan on, on sellaisia kavereita varmasti, jotka on ihan taistelee mestaruudestakin. Että, että tuota, kyllä mä uskon, että korjataan se 20 vuoden takainen tapahtuma, että
2: nyt tulee mitaleita sitten
10: Tampereelta elokuussa.
2: Marko Ylihannoksella, sinäkin olet paininut kotiyleisön edessä. Onko se, onko se etu vai tuleeko siitä paine?
3: No se on tietysti taas urheilijasta itsestään kiinni, että sen voi kääntää voimavaraksi ja, ja, ja pahimmassa tapauksessa kääntyä itseään vastaan, mutta kyllä nyt niin kuin oma, omia muistoja miettii, niin pääsääntöisesti niin onnistui onnistu, kotiyleisön edessä, Tämä aina meni vähän paremmin, mutta no, niin, niin. sen verran tuohon junioreiden maailmestaruuden tasoon, niin meillä ei Suomessa ole yhtäkään 20 maailmestaria vielä tähän päivään saakka, eikö? Pasi pidä paikkansa, ei ole Petrakaan, että niin, ei ole yhtäkään 20 maailmestaruutta, että se on, niin kuin, se on jo aikakin sitä asiaa vähän niin kuin korjata, että muutama hopea siellä on ja muutama bronssi, mutta niin olisi aika ottaa jo kultaakin.
2: Miten Toni koet, yleisen paineet vai tuki takanasi?
10: Kyllä siitä varmaan vähän paineetakin voi tulla, että pitää näyttää. Kotiyleisölle, mutta mä uskon, että kuitenkin se tuki siinä on suurempi, suurempi, kun saa, ei tarvitse matkustaa minnekään ja saa Suomessa olla, valmistautua rauhassa pitkään ja sitten, sitten Suomessa ja suomalaisia tulee toivon mukaan sinne paljon kannustamaan kiso, kisoihin ja saa siitä sitä voimaa matsin sisällä.
2: Tampereella elokuun alussa tosiaan siellä urheilu- ja messukeskuksessa kisat käydään. Miten se paikka sopii painille? Onko se sinulle, Toni Metsömäki, tuttu areena?
10: Kyllä, mä oon siellä käynyt katsomassa oman valmentajan, nykyisen valmentajan painikisat, kun hän voitti miesten Euroopan 2018, 2008, että sen verran tuttu, vaikka se on
2: ala Alahuikkuun viittaa tuossa ja Tampereilla on menestystä tullut aikaisemminkin, niin eikö se Tuoma Karilakin 94 ottanut Tampereen kisoista hopeaa?
5: M- Joo, MM-hopeaa sillä. Kyllä,
2: mutta teillä siellä jatkuvat treenit Ilmajoilla, Toni Metsumäki, minkälaiset puitteet teillä on harjoitella? Tähän loppuu vielä vähän tietoa teidän treeniolosuhteistanne.
10: Täällä on ihan, ihan mahtavat puitteet, että me saadaan painia tuossa ja meillä on on kuntasali tässä rakennuksessa ja saadaan käyttää juoksusuoraa ja uimahallia. Ja... Omasta mielestä on sellaiset, mitä, mitä, mitä ammattiurheilijat tarvekin tässä tilanteessa.
2: Hienoa. Toivotaan sinulle onnistuneita harjoituksia tähän iltaan ja tästä eteenkin päin. Ja tosiaan ne kotikisat 20-vuotiaiden junioreiden M-painit Tampereilla sitten elokuun alussa. Ja sinne on sinullakin kovaa tähtää. Kiitoksia mukana olostasi. No Metsomäki ja tsemppiä eteenpäin. Kiitos. Moi moi. Moro. Elias Kusmanen, sinä otit 17-vuotiaana sen maailmanmestaruuden 20-vuotiaana. Se puuttuu, mutta minkälaista on nousta junioreiden kisoissa korkeimmalle korokkeille?
4: Kyllä se on kovan työn takana ja kyllä mun on se pakko sanoa, että 17-vuotiaasta niin se taso nousee raakasti sinne 20 että 20-vuotiaasta, niin kuten Metsomäki totesi, niin on jo ammattiurheilijoita, että siellä monissa maissa, niin oikeasti ne nuoret on jo ammattiurheilijoita, ne eivät käy kouluja eikä mitään. Ja ne tähtää, tähtää niihin mm kilpailuihin todella. Että. Tosiaan niin kuin kyllä ne parhaat, ketkä noissa 20-vuotias pärjää, niin pärjää siellä miestenkin kisoissa jo. Eivät vielä varmaan mestaruuksia voita, mutta mitalleja saattaa ottaa. Että. Sillä sä oot jo kovalla tasolla, jossa siellä kultaa otat.
2: Ja kun niitä kotikisoja on järjestetty sekä junioreissa että aikuisissakin aiemmin Suomen maankamaralla painiinkin liittyen, niin otetaan tässä yksi pala siitä, että se kotiyleisö ehkä sittenkin on paremmin voima kuin taakka siellä urheilijan takana. Pasi Sarkkinen päävalmentaja. Tuskin enää saa kurkustaan selviä lauseita. Hän on huutanut näiden päivien aikana äänessä kaheksi jo moneen otteeseen. Mutta kyllä Sarkkinenkin hakee sitä päävalmentajaa uransa ensimmäistä Italiaa Ja Juha Ahokas voisi olla siinä urheilija häntä auttamassa.
11: Siitä
3: taas. taas, on on
11: Siitä pitää saada mies 2. Siitä pitää saada mies 2. ja pitää tulee, kaksi ja Siitä pitää saada mies 5. 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 Siitä pitää saada mies Aivan loistavaa painia juonto. Kattisti hyvä ottelu. Hieno näer miehen venyvän. Ja kymmenen sekuntia. Ne sekunnit ovat joskus pitkiä, mutta ne käyvät tällä hetkellä alkaa voitoksi Suomi saa näissä kisoissa ensimmäisen mitalinsa. Juha Ahokas ottaa bronssia ja ottaa sen voitoin. Kololle yksi Pasi Sarkinen tulee ja onnittelee päävalmentajauransa ensimmäistä mitalistia. Siellä on Juha Lappalainen, Varko Ylihannuksella ja kaikki tuskin kukaan mauttaa enää penkissänsä istua, kun Juha kas on taistelut kipua vastaan ja hän on antanut kaikkensa ja ansainnut Loistavaa painia Juha, loistavaa. Pohjalainen mies on venynyt. Ja siinä lähtevät kiitokset. Juha Ahlokas on saanut voimia kovaan taisteluunsa ja on ansainnut tuen yleisöltä ja on onnellinen bronssimitali mies. löytyy laatulakeuden Etelä-Pohjanmaalta ja Nurma jynnystä...
2: Sieltä se löytyy se laatu lakeuden 2002 Seinäjoilla EM-kisoissa ensin lauantai-illan huumaa pronssiottelussa, kun Juha Ahokas nappasi Suomelle ensimmäisen mitali. Pasi Sarkkinen oli silloin päävalmentajana noissa kotikisoissa. Ja päävalmentaja urasi ensimmäinen mitali, tuli silloin lauantaina. Puhutaan kohta siitä sunnuntai-mitallistakin pari sanaa, mutta Raskaansarjan pronssimitalimatssi. Mitä muistikuvia itsellesi jäi?
5: No joo, kyllä se. Muistikuva siitä, siitä kaiken kaikkiaan jäi, että, että ensinnäkin yleisön pauhu ja kannustus oli valtava, valtava. siellä oli tupa todella täynnä ja, ja tuota, meteliä riitti ja, ja tuntui, että kun matolta, tai matolle tultiin sieltä meidän pukuhuoneesta, niin tuli niinku sellaiseen tietynlaiseen niinku putkeen, josta ei niinku nähnyt paljon ulkopuolelle mitään ja se oli vielä voimakkaampi tunne kuin yleensä missään tuolla muualla, muualla arvokisoissa. Mutta sitten tuosta ottelusta jäi, se oli Israelin Evit vastassa ja jäi mieleen se, että, että yhden kerran Juha pääsi jo hyvin käsiä alle kiinni, mutta Israelinen sai, sai sen niin kuin vähän onnekkaastikin purettua sen tilanteen. Ja muistan, sanoin tauolla Juhalle, että sä saat sen toisen tilanteen ja se... Sähän pystyt siitä tekemään ne voittopisteet ja, ja Juha kyllä taktisesti aivan, aivan erittäin loistavalla painilla sitten paini itselleen sen tilanteen ja, ja, ja pakotti vastustajan lähtee huonoon yritykseen ja käytti siitä sillassa ja otti voittopisteet ja, ja tuota, kyllähän se helpotus oli. Paineet oli valmentajallakin ja voitte tuossa nyt nuo pojat valmistautuu ja tytöt tuohon Tampereen kisaan niin sysätkää vaan valmentajille ne paineet.
2: Ja Marko Ylihannuksella jatkoi sitten, kun Juha Ahokas otti lauantaina sen uransa toisen EM Bronssin. Ja myöhemmin voitti, niin kuin hyvin muisti 2003 sen Euroopan mestaruuden ja vielä 2006 Moskovassa EM hopean Niin Marko Ylihannuksella yksi mitali seitsemästä irtoisi sitten kotikisoissa siellä areenassa seinäjoilla päätöspäivänä sunnuntaina 2002. Ja kyllä siihenkin mitaliin sai hikeä vuodattaa aikamoisen määrän.
3: Kyllä sai. Kyllä se oli tuota, jännä, jännä mitä oli sillä tavalla, että kotoa lähti aamulla, niin olit, olit kisapaikalla vartin päästä. Niin aika Jännä tarvokisat sillä tavalla, että ei semmoista niin ollut, ollut tuota niin alla. Että. Et, et, silloin olisi mennyt Euroopan mestaruus kyllä voittaa. Mä olin semmoisessa kunnossa ja yksi, yksi virhe, virhe siinä tapahtui semifinaaliottelussa, että se... Oikeastaan ainut virhe, mikä koko kisoissa tuli. Että se. Mutta oli kuitenkin.
2: Elias Kuosmanen seuraa silmä kovaana tuolta kansainvälisen painiliiton nettisivujen kautta parhaillaan Unkarissa painittavaa alle 23-vuotiaiden ema pronssiottelua 74-kiloisten vapaa painissa. Eli siellä Henri Selenius vastaan Engin Ismail Bulgaariasta. Miltä tilanne näyttää?
4: Juuri päätty ja Henri voitti pronssia, Tosi kovat onnittelut. Hieno, hieno saavutus ja hieno ottelu oli. Viimeisellä kymmenellä sekunnilla kies vielä taakkeen otti voittopinnan. Tosi hieno, hieno taistelu.
2: Mahtava juttu tähän suoraan lähetykseen. Tuoreet tilannepäivitykset Unkarista zombatelista, Mitkä olivat loppulukemat?
4: 3-3 päättyi ja Henri kun teki viimeiset pisteet, niin voitti sitten tasapisteissä.
2: Sieltä tuli se heti se ensimmäinen mitali, seitsemän painijaa teitä tosiaan tällä viikolla Unkarissa. Ja ensimmäinen yrittäjä ja onnistuja Henri Selenius 74-kiloisten sarjassa vapaa-painissa alle 23-vuotiaiden EM-mitali. Marko Ylihannuksella, miten kova suoritus?
3: No tämä on huikea, huikea suoritus, että tuossa nyt on, on jo vähän pureskeltu noita junnukisoja, niin nämä on, on kovat kilpailut ja siltä kuin mitali raapasit, niin Tyytyväinen saat olla, kyllä.
2: Vapaapainissa painissa Jukka Rauhalla 84 kun otti sen viimeisimmän miesten olympiamitalin, ja eihän niitä naisissakaan tätä olympiamitalia vielä ole tullut. Pasi Sarkkisella on kuitenkin varmaan vielä lisättävää siihen suorituksen arvokkuuteen, mitä tänään on nähty, kun Henri Selenius on yltänyt pronssitilalle 23-vuotiaiden AM-kisoissa.
5: No on kova suoritus. Henkalta. Tietysti hän oli viime vuonna jo viides tässä ikäluokassa, että että oli silloinkin pääsi mitalli otteluun, mutta silloin joutui taipumaan ja on niin kuin Elias sanoi tuossa aikaisemmin, niin harjoittelee hyvin ja panostaa paljon painiin ja tämä oli kyllä hänelle erittäin hyvä osoitus siitä, että panostaminen on kannattanut ja sellaista vahvaa yritteliästä loppuun asti taistelemista tuossa ottelussa, ottelussa oli. Papapainissa meillä on todella sellainen tilanne, että miesten puolella edellinen olympiaedustus on 92 vuodelta. Pekka Rauhala oli silloin vielä Suomen edustajana, mutta sen jälkeen ei vapapainioita kisoihin ole saatu. Ja olisi kyllä aivan mahtava juttu, jos toki, jossa olisi kaikissa painimuodoissa myös sitten Suomella edustus. Ja toivottavasti vielä saa olla ihan useampiakin, ei haittaa. Ja tästä kisasta voi sanoa sillä tavalla, että jos tavoitteena on seitsemän mitallia, niin se on edelleen vielä niin kuin, mahdollisuuksien rajoissa.
2: Aika kova tavoite, mutta onko Henri Selenius Marko Ylihannoksella sellainen painija, että jo toki on ennättäisiä vapaa painia toisiin jälleen suomalaisten miesten voimin sinne painikartalle?
3: No ehdottomasti on. Että kyllä tämä nyt mitalli viime vuoden ja niin kertoo, kertoo tylyä kieltä siitä, että siellä on, on, on osaamista ja lahjakkuutta. Että, että se vielä sinne aikuisten Viimeiselle tasolle, niin nousu vaatii toki yhden askeleen lisää. Se on ihan selvä asia, se taso on huikea, niin, niin, mutta mahdollisuuksia on todellakin.
2: Kahdeksaskin painia näihin kisoihin oli Tyrkyllä vapaa painiin 125 kiloisia raskaaseen sarjaan Jere Heino, mutta hän jäi pois. Mitä hänen tilanteestaan voidaan kertoa?
3: No Pasi voi sitä avata enemmän. Mä, mä en, en tarkkaan tiedä, mikä se kuvio on.
5: No Jere opiskelee Yhdysvalloissa yliopistossa ja... Ja hän, kuten myös veljensä Ville, joka on jonkun vuoden vanhempi, ja Jere on meidän erittäin suuri lupaus tuonne Vapaapaani raskaaseen sarjaan, todella raamikas nuori urheilija. Ja, ja tuota, hän selvisi tuonne Yhdysvaltain yliopiston finaaleihin, joka on valtava iso tapahtuma siellä ja siellä, ja vähän käytti sen verran paljon... Päiviä, että, että ei ollut mahdollisuutta sitten tulla tähän kilpailuun, että on tulossa, tulossa näillä näkymillä sitten Euroopan aikuisten puolelle silloin toukokuun alussa, että hän tulee siellä kilpailemaan ja, ja tuota, kyllä Heinolaus täällä on ollut kyllä todella menestymisen mahdollisuudet tässä kuviossa äh, harmittaa, harmittaa sinänsä, mutta toisaalta, toisaalta hänellä kyllä on paljon kilpailuja edessä.
2: Suomalaisia kuitenkin siis yhteensä seitsemän mukana perjantaina naisissa painivat 53-kiloisissa Janika Vakkila Ilmajoen ja 63-sarjassa Petra Olli Lappajärven veikoista. Ja sitten tuo kreikkalais osuus siten, että lauantaina Elias Kuosmanen Helsingin haka on sinun seurasi painit 98-kiloisissa ja Matias Lipasti. 71-kiloisissa ja vielä jää sinne sitten ik eli ilmajoen kisailijoiden Niko Erkkola sunnuntaille seiska Vitosiin ja Mikko Peltokangas Lapua virkiestä tuohon sunnuntaihin myös 66-kiloisiin. Minkälaista potkua se antaa, kun ensimmäinen mies heti nappaa mitarin?
4: Kyllä se antaa valtavan potkua, että itse saa hirveän boostin siitä, kun muut suomalaiset pärjää, niin uskoo se omaa tekemiseen Kyllä se on vaan niin mahtavaa nähdä, kun Henrik tuntee jo nuoresta pojasta, että tietää paljon se on tehnyt töitä ja uhrannut, mahtavaa nähdä, että toinen menestyy.
7: Nappaan tuosta naispainista nice kiinni. Valdemart kysyy shoutboxista, että jos kerta tyttöpaineja tuetaan, niin miksi ei tähän kiinnitetä huomiota? Kysypäs miksi KLL-kisoissa sarjoja niin vähän tytöillä? Jopa kahdeksan kilon hyppyjä seuraavaan sarjan. Sehän kannustaa tyttöjä vetämään painoja, ja se ei ole hyvä asia lasten liikunnassa.
5: No ei varmasti ole hyvä asia painojen pudottaminen, ja... ja Siinä on sellainen haaste käsittääkseni ollut, että, että tyttöjä ei määrällisesti ole ollut kovin paljon ja tietysti koululiikuntaliiton kisoissakin on haluttu tietty, tietty taso säilyttää, säilyttää, mutta kyllä siinä välillä tulee niin kuin liian suureksi ne sarjaerot. Toki siellä nuorissa niin ei ihan niin tarkkaa ole se, että eikö muutaman kilon kevyempikin voisi menestyä. Että on riittävän tekninen ja taitava, nopea, nopea ja vahva, niin kyllä varmasti voi pärjätä, että, että ei, en missään tapauksessa suosittele pudottamaan painoa siellä, siellä tuota lasten
7: kilpailussa. Minkälainen tällä hetkellä on muuten nuorten, onko teillä minkälainen nuorten strategia ja erikseen onko tytöille jotain erilaista strategiaa houkutella tyttöjä mukaan painin pariin? No,
5: Tietysti tämä ei kuulu mulla varsinaisesti tähän työalaan, mutta olen sitä seuraillut jonkun verran tuossa, tuossa, että pyörii tällainen tyttöpaini-leiritys valtakunnallinen tyttöpainileiritys. Ympäri Suomea on leirejä, joilla on erittäin matala kynnys tulla mukaan. Ja sehän on monta kertaa seuroissa ongelma, että, että siellä ei välttämättä ole näitä tyttöharrastajia niin paljon, että niitä ei, ei tuota, sopivia harjoituskavereita sieltä omalta salilta välttämättä kovin montaa löydy. Ja se on kuitenkin se tärkeä asia sen kehittymisen kannalta, että on sopivia harjoitusvastustajia ja sitten osaavaa valmennusta. Ja näillä tyttöpainileireillä on yritetty tätä ratkaisua tuoda mahdollisimman lähelle näitä urheilijoita. Ja kun kerran pääsee leirille siinä ihan lähellä kotia, niin sitten on valmis lähteä seuraavalla kerralla vähän kauemmaksi.
2: Tänään paini-ilta meillä ja vielä aikaa on vajaat 25 minuuttia ja edelleen hehkutamme sitä, että Henry Selenius on voittanut pronssia alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa vapaa-painissa 74-kiloisten sarjassa. 3-3 päättyi, mutta sel- Seleniuksen voitto on kuitenkin tuo pronssioottelu Engin Ismailia bulgaarialaista vastaan keräilyssä Selenius selätti Nuritemurin turkkilaisen ajassa 2.51, mutta hävisi tuossa ensimmäisessä ottelussaan Georgiaan Kentacelle 7.13, mutta hieno komea pronssi. Ehkä lisää on tulossa, kun Elias Kuosmanen, Petra, Olli ja kumppanit ovat matkalla Sombateliin, jossa kisat päättyvät vasta sunnuntaina. Palataan vielä noihin Petran mietteisiin vähän liittyen painiin ja toisaalta myöskin muuhun elämään. Petra on paininut vain yhden kerran Rion kisojen jälkeen ja nyt on edessä se toinen turnaus. Tuossa helmikuussa tosiaan oli tuo Ruotsin leirin yhteydessä tämä klippan Lady Open. Sinä olet sen aiemmin painoluokissa 58, 59 ja 60 voittanut neljä kertaa. Ja nyt 63-kiloisissa tuli finaalitappio Valeria Lasinskaajalle venäläiselle 2014 M&M-pronssimitalistille. Minkälaisen signaalin tuo turnaus antoi nyt kun edessä on kuitenkin tällä viikolla ja perjantaina tuo Zompateli ja 23-vuotiaiden em
0: Joo, se oli turnaus ensimmäinen Rio jälkeen viisi kiloa ylemmässä sarjassa ja ensimmäisenä tulo hallitsevaa olympia 6 kuuskolmasista vastaan, ettei siihen ihan helppoa rakoon laitettu, laitettu naista painimaan, mutta siinä tuli ja ottelusta tuli hyvä voitto, sitten oli vähän kaksi sellaista pyörimisottelua ja viimeinen, Sinaalien ekanjakson jälkeen 5.0 johto 75 pistetappioksi viimeisellä parilla sekunnilla, niin ei kaikkea, kaikkea ei voisi sa- saada, että viides voitto Klippanilta jäi saavuttamatta, mutta antaa hyvän signaalin siitä, että oikeita asioita on tehty ja pystyy myös tuossa vähän hieman ylemmässä sarjassakin painia ja haastamaan noita ihan maailman kärkiakkoja. Oikealla raiteella ollaan, kun vaan jaksetaan tehdä hommia ja... Koko ajan kuitenkin pitää sitä omaakin painia kehittää, ettei ei saa jäädä liian passiiviseksi.
2: Vieläkö Petra Olli kotimainen iskelmämusiikki innoittaa?
0: Kyllähän se aina on lähellä sydäntöjä, mutta kun ei vaan tahon riittää taas aika, aika tuonne tanssilavoille, että suuntautuu nuo viikonloputkin pakko vähän välillä lepäillä, tai jos se ei ole ul- ulkomailla, niin mutta Taikakuu ja Juha Tapio ja kaikki nämä kuuluu. Kyllä se iskelmimusiikki jaksaa edelleen aina sytyttää.
2: Haluaisin vielä kysyä sinulta sen, että kun Lappajärvi nousi naisten superpesiksi ja Jarkko Nieminen siirtyi Tenniksestä ainakin tilapäisesti salibändiin, niin olisiko mahdollista, että sinut nähtäisi jossain superpesisottelussa, kun olet kuitenkin vanha pesäpalloilija?
0: Aha pesäpalloilija. No... Jätetäänkö se, jätetään se sitten salaisuudeksi. Mutta mä en tiedä, tuota keihästaustaahan mulla että en tiedä sitten, kun Paavo on näköjään tullut niin maailmanluokan maailmanluoka urheilijoita, että pitäisikö mun tehdä joku vuosi sitten comeback tuonne keihästantereelle siellä, saa nähä.
2: Olet 15-vuotiaiden Suomen mestari keihässä. Miten pitkälle luulet, että naisten keihäs lentäisi, jos lähtisit nyt koettamaan?
0: Jaa, oh. veikkaa, että käsi lentäisi pitemmälle lähtisi käsi irti, että. ei se kovin häppöisiä lukemia on varmaan lentäisi, täytyy, täytyy myöntää.
2: Tällä painikaudella tämän vuoden aikana tosiaan ne aikuisten EM-kisat toukokuussa ja elokuussa sitten MM-kisat, ja niissä varmasti haastetta riittää, mutta tällä viikolla Petra oli tuo 23-vuotiaiden EM-turnaus ja perjantai kova painipäivä, Sinulle. Miten tiukille siellä luulet etukäteen, että joudut, kun taistellaan ihan kirkkaammasta mitallista?
0: No arvokisa, aina arvokisa, Ei sitä koska että mitä, mitä tapahtuu, mutta luottavaisin mielillähän, että oikeita asioita on tehty ja tuota paini on kulkenut ja pitäisi olla oma paketissa. Toivottavasti on, on hyvää päivää kaikki loksahtaa kohdalle ja se oma, oma, oma juttu siihen löytyy ja kaikki toimii. Tiukylle sitä varmasti aina joutuu, mutta, mutta sitten se riippuu itsestä, että kuinka tiukille tässä päästään. Pakko kovaa vääntää, jos meinaa illan finaaleissa painia.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Se nähdään sitten perjantaina, miten Petra Ollille käy tuolla Sompatelissa, kun hän kamppailee 63-kiloisissa. 23-vuotiaiden Euroopan mestaruudesta pari vuotta sitten saavutti jo siellä tässäkin ikäluokassa mitalin. Kertoi tuossa haastattelussaan, että ei ole vielä ihan ruuvia kiristetty yhtä tiukalle kuin mitä ennen Rion kisoja. Ja toisaalta nämä tämän ikäluokan ä, mitalipainit ja kisat toimivat hyvänä harjoituksena kohti aikuisten Euroopan mestaruuskilpailuja Serbiassa Novi Sadissa toukokuun alussa sitten painitaan, mutta näinkö se menee, että Marko ei ihan koko ajan voi olla sata lasissa, kun laji raju ja treenit kuitenkin pyörivät kaksi kertaa päivässä?
3: No ei tietenkään. 365 päivää vuodessa ei voi olla ruuvi täysin kireällä, mutta kyllä niin kuin mitä nuoremmasta urheilijasta on, on kyse, niin kyllä se ruuvi aika, aika pinkeällä saa olla, olla, että sitten tietysti kun kokemusta menestystä tulee, niin, niin sitä urheilija itsekin osaa jo vähän analysoida sitä omaa tekemistään ja pikkusen oikealla hetkellä vähän hellittää, hellittää ja muuttaa sitä harjoitteluaan. Harjoitella pitää ympäri vuoden, mutta niin, niin, niin sen sisällön ja tekemisen tasoa ja laatua pitää vähän, vähän välillä muuttaa.
2: Osaako Pasi Petra levätä vai tarvitseeko häntä pidätellä, kun kuitenkin on nähty kuvia ja dokumentteja ja kaikkea mahdollista hänen kovasta treenauksestaan?
5: No tuota, tietysti varmasti jossain vaiheessa monellakin näillä lahjakkailla urheilijalla on enemmän intoa kuin järkeä, ja, ja tuota niin kuin yhden äsken sanoi tuossa, niin kokemus yleensä auttaa siinä, siinä sitten, mutta varmasti on joitain urheilijoita jotka menee läpi uransa näin, näin, että ehkä harjoittelee määrällisesti liikaa tai ei ei riittävästi panosta siihen palautumiseen ja ja kehon huoltamiseen ja ja ennaltaehkäisevää harjoittelua, joka kuuluu siihen hommaan myöskin. Mutta Petran kohdalla minun mielestä hän on aina ollut hyvin analyyttinen omassa tekemisessä ja hänellä on ollut erittäin osaava valmentaja, josta on tietysti myös tässä tapauksessa apua, apua, että valmentajan tärkeänä tehtävänä on rytmittää sitä harjoitusta ja myöskin pystyä näkemään sen urheilijan kuormittumisen tilaa ja ja se, että milloin harjoitus on kehittävää ja milloin taas on syytä, syytä sitten mieluummin keventää ja sitä kautta saada, saada niin kuin ylläpitää sitä, sitä hyvää suorituskykyä.
2: Missä Elias Kuusmanen kulkee se rajaa kovan treenaamisen ja toisaalta vaadittavan levon ja toisaalta sen levon ja laiskuuden välillä? Miten se määritellään, että nyt on niin tarpeellevätä ja nyt vaan ei huvita tehdä? Missä raja kulkee?
4: No itekin on sen kantapään kautta saanut oppia, että joskus on liikaa harjoitellut sitten ja itellä on huomannut, että mulle se nukkuminen on, on se raja, että silloin kun mä huomaan, että sydän hakkaa yöllä niin paljon, että pystyt pari-kolme tuntia nukkumaan, niin silloin mä yleensä tiedän, että nyt pitää keventää sitten, että Myöskään aina se ei ole siinä harjoittelussa syy, että jos sulla on jotain muuta stressiä, niin sekin saattaa olla siellä taustalla, mutta kyllä se on itsellä semmoinen, nukkuminen on sellainen mittari, että siinä vaiheessa, kun se, se katsoo niin kuin pitkiksi jaksoissa, totta kai tulee huonoja öitä silloin tällöin, mutta viikon nukut huonosti, niin kannattaa jo vähän miettiä, että onko menty pikkusen lujaa ja mä en tiedä, ei mulla itse ole semmoista ongelmaa ollut ikinä, että ei huvittaisi treenata, että kyllä niin kuin, se on jotenkin niin mielekästä hommaa, että saa kovaa treenata, niin Mä en osaa siihen kysymykseen vastata. Että.
2: No hyvä vastaus, se oli tuokin. Ja edessä kun on nyt myös aikuisten arvokisoja, tällä kertaa MM-kisoissa ei ole jaossa vielä niitä Tokion paikkoja, vaan ihan MM-mitalle ja sitten paikat Tokioon jaetaan vasta olympiadin loppupuolella, niin onko päävalmentaja Marko Ylihannuksella nyt se tilanne, että yhtä lailla sitten panostetaan kevään EM-kisoihin kuin syksyn? MM-kisoihinkin, kun se MM-kisojen painoarvo ei ole olympialaisia ajatellen ihan niin suuri.
3: No kyllä, tämä, tämä vuosi varmasti satsataan niin kuin molempiin ihan, ihan tasa, tasa vahvasti, että mä en ainakaan näe siinä sillä tavalla painotuseroa, että meillä on tosiaan nuori joukkue, nyt on tarkoitus ajaa heitä sisään, sisään ja sitten nämä vanhemmat paineet, ketkä sinne mukaan pääsee, niin tietysti siellä ovat sitten mahdollisesti mukana, mutta kyllä pääpaino on nyt näiden nuorten, nuorten sisäänajamisessa ja tekemisessä. Saataisiin sinne molempiin kisoihin hyvä, hyvä, vahva joukkue ja kokemusta ennen kaikkea. Että en minä nyt ihan lähdetäisi niin men- menetyskärkiä tänä vuonna liikkeelle, vaan, vaan nimenomaan nyt haetaan kokemusta ja, ja, ja hyviä kisoja nuorille painijoille.
2: Siellä 23-vuotiaiden kisoissa painitaan, Seitsemän suomalaisen voimin. kuinka moni on lähdössä nyt tämänhetkisen arvio mukaan Serbiaan, Novi, Sadiin, toukokuun alussa aikuisten kisoihin?
3: No kyllä se liikkuu varmaan neljä ja viiden painia välissä. Että siinä, siinä se todennäköisesti tulee olemaan.
5: Joo, siis Krekon puolella nimenomaan. Ja 2-3 naista ja varmasti ainakin kolme miesvapaapainia vielä sitten. Että kyllä sielläkin pitkin viikkoa suomalaisia viivisti on matolla menestystä jahtaamassa. Voidaanko odottaa
2: mitä. Mies, reikkalaisluomalaisissa?
3: No niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä lähtisin kokemusta hakemaan nyt ensiksi, että Mitali on, on huikea, jos se joku pystyy ottamaan. Miksi ei pysty, pysty tässäkin? Studiossa istuu yksi herra, joka sen pystyy ehkä ottamaan parhana päivänä, ja se ei ole Pasi Katsotaan nyt, miten, miten serpiän kisa menee. Se on ihan, ihan mielenkiintoinen ensimmäinen arvokisa, uusi Olympiadi.
2: Kovat kisat maalis huhtikuun vaihteessa ja sitten toisaalta myös toukokuun alussa. Onko se väli liian tiukka Elias, kun mietitään kaksi arvokisoja sinun kohdallesi päräkkäin?
4: No tiety, tietysti se on haaste, mutta en mä näe sitä niin nuorelle urheilijalle varmastikaan vaikeena. Että ja tietysti mulla ei ole mitään paikkaa sinne luvattua ja... Mä oon nyt ladannut kaikki tähän kaksi kolmostinkin kisaa ja katsotaan nyt, miten se menee ja mietitään sitä jatkoa sitten, mutta en mä näe sitä ollenkaan mahdottomana.
7: Hanni Vanhamäki Shoutboxista kysyy, puhetta oli paljon loukkaantumisista ja niiden ehkäisystä. Kuinka näitä tällä hetkellä ehkäistä ja miten tätä voisi edistää? Onko esimerkiksi... Beemer-patjat käytössä, tietynlainen ravinto vai erityinen palauttava harjoittelu, johon painijat keskittyvät?
3: No, minä voin heittää siihen semmoisen, että yleensäkin sen, sen harjoittelun rytmittäminen on asia numero yksi, mikä pitää, pitää löytää ja se ennaltaehkäisee loukkaantumisia. Ja sitten tietenkin ö, palauttava harjoittelu on, on yksi tärkeä tekijä. Ja yleensäkin semmoinen elämän kokonaishallinta on, on niin lähtö numero yksi. Että pitää olla palaset kohdella. Kuormitusta tulee, sitä pitää osata tietyn ajoin, ajoin höllätä sitten, kukin, kukin henkilökohtaisesti valmentajiensa tukemina tietysti. Ja, 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 kyllähän tässä niin kuin, nämä kaikki osa-alueet ravintojen ja muut, nämä, nämä liittyvät toisiinsa ja ei niin kuin, mitään ei voi poissulkea ja jättää, jättää niin huolimattomasti huolimattomalle hoidolle, että kyllä siinä niin kuin kaikki osa-alueet pitää olla kunnossa.
4: Omalla urallaan se on valitettavasti ollut hieman kantapään kautta oppimista, että ensiksi on tullut niitä vammoja ja sitten on vasta alettu miettimään, että ei vitsi, että miten tämäkin nyt tulemaan, että siihen niin kuin itse toivoisi ylipäätään suomalaisurheilussa vähän panostusta, että, niin kuin, ja siihen nyt painissa varsinkin on nyt alettu miettimään ja puuttumaan, mutta, että niitä Saataisiin ennaltaehkästyä sitten niitä vammoja ja sitä fysioterapiaa ja kaiken maailman hommia, niin kuin tehtäisiin etukäteen. Et ei vasta sitten, kun polvi on kipeä, niin sitten mennä fysioterapiaan. Et nyt sattuu vaan, että sitä voitaisiin tehdä jo ennaltaehkäisevästi.
2: Yksi, joka on kamppailut läpi vammojen ja on suomalaisessa painissa tänäkin vuonna on Rami Hietaniemi. Ja on tuima. Se on päättäväinen, niin kuin näissä kaikissa kolmessa edellisessäkin
6: ottelussa, jotka hän on voittanut näillä kotimatolla.
9: Helmikuussa Hietaniemi kukisti Fisserin Tanskan turnauksessa ja silloin kaksi vyörytystä kolahti ja neljän nolla voitto tuli, tuli tänä, tän, tänä keväänä. Ja nyt katsotaan, että Rami hakee varmaan nostoa näyttäis vähän siltä. Kyllä, samaa nostoa, mikä tänään on jo tehonnut. Ja siitä lähtee Visseron Ramisylissä. Ja siitä lähtee Rami Jää. Neljä pistettä. Viisi pistettä. Viisi
6: pistettä. Rami Hietaniemi. Näyttää vielä, että saksalainen nappasi kurkusta kiinni, mutta väliäkö tällä Hietaniemen nosto on jälleen rautaa. Loistava heitto. Ei kahta minuuttia painittu. Rami Hietaniemi johtaa numeroin 6-0. Onpa komea alku Hietaniemellä tästä tähän otteluun ja tosiaan loppuottelu paikassa Hietaniemi on tällä hetkellä
9: melko tiukasti tässä näkyy mun mielestä nyt selvästi tämä, että Ramilla on niin kova henkinen yliotteen. Voitto edellisestä ottelusta sitten suomalaiset leireilee paljon saksalaisten kanssa. Ja siellä Hitser on, on monet kerrat tuskailu Hietaniemen kanssa. Rami on jo niistä leiriolosuhteista hakenut sen henkisen yliotteen. Tämä Hietaniemi, viimeiset sekunnit. Hitser ei yritä mitään. Hietaniemi
6: voittaa. Hietaniemi menee finaliin ukraina vastaan. Ja katsokaa, mikä ilo, ja Riaa näin on kun on tehnyt jälleen piroteos. suomalainen on
2: jälleen varmasti Rami Hietaniemi hopeansa Vantaalla EM-kisoissa 2014 ja toi iloa suomalaisille painijoille. Ja sitä iloa varmasti riittää tämänkin vuoden aikana. EM-kisat nyt 23 vuotiailla on alkanut Hienosti Henri Seleniuksen tämän iltaisella vapaa-painina ja loppuviikosta on luvassa lisää, kun Petra Olli, Elias Kuosmanen ja kumppanit ovat Unkarissa. Tulessa. Ja sitten ne aikuisten EM-kisat toukokuun alussa siellä Serbiassa, jossa Juha Ahokkaankin Euroopan taisi tulla silloin 2003, jos en ihan väärin muista. Ja Pariisissa painitaan MM-kisoista. Painin sääntöjä on matkan varrella muutettu, mutta Elias Kuosmanen, mitenkä se nyt toimii aktiivipainijana vinkkelistä katsottuna, kun ei ole esimerkiksi sitä jaksopainijaa enää ollenkaan?
4: Ehdottomasti oli hyvä uudistus. Tai uudistus ja uudistus, näinhän säännöt on aikaisemminkin ollut, mutta palattiin näihin vanhoihin sääntöihin, että on kaksi 3 minuutin erää ja pisteet lasketaan yhteen ja kun meillä lopussa enemmän voittaa, niin ehdottomasti tuonut sellaista aktiivisuutta, että vanhoilla säännöillä se oli vähän semmoista pesailua ja passailua ja saatettiin joku erä hävitäkin tahalleen, niin nyt kyllä pakottaa painimaan koko aika täysin ja kovaa ja virheitä ei saa tulla, että se on aika herkkää, kyllä nämä oli tosi, tosi hyvä uudistus.
2: Toimiiko myös valmennusvinkkelistä, kun ei enää jaksopainia ole käytössä?
3: No, kyllä, se on ehdottomasti hyvä, hyvä uudistus. Että, että, että tosiaan, Eli jo sen totesi, että se, se toi semmoisen passiivisuuden tai peisailun siihen liikaa, liikaa mukaan. Ja nyt sitä ei enää ole, että nyt kyllä niin kuin oikeasti painitaan. Ja, ja mennään tilanteisiin, haastetaan. Ja se aktiivisuus on lisääntynyt ihan, ihan hu.
2: Huippu-urheilu on myös urheilulajien välistä ja urheilun muotojen välistä, kamppailua elintilasta ja näkyvyydestä ja olympiakisoissa pysymisestä ja siellä sinne pääsemisestä. Painikin on varmasti koko ajan herkällä korvalla, mutta onko siis Sarkkinen sääntöihin
5: tulossa vielä muutoksia? No joo, kyllä varmasti jotain tarkennuksia tulee ja, ja ne varmasti tullaan tähän 2017 vuoden aikana kokeilemaan kansainvälisissä turnauksissa ja sen jälkeen 2018 alusta todennäköisesti astuu voimaan säännöt, joilla mennään vähintäänkin tämä alkanut olympiari loppuu ja se nyt ainakin on selvää, että, että tullaan meneen takaisin päiväiseen kilpailumalliin. Eli, eli kun aikanaan painittiin vaikka Sitnissä kolme päivää yhtä painoluokkaa ja Atenassa kaksi päivää ja sen jälkeen mentiin vähän niin kuin judon tyylisesti yhden päivä kilpailuun, niin, niin tuota, ensi vuonna palataan siihen kaksipäiväiseen kilpailuun ja sinne jää ne, jää ne, sitten ne kaikista kovimmat ehkä ne semifinaali ja finaaliottelut sinne, sinne toiselle kilpailupäivälle ja sitten tietysti toisaalta sinne tullaan todennäköisesti aamupunnitukseen ja Molempina kilpailupäivinä on punnitus, eli se jonkun verran pudottaa sitä, niitä liiankin kuormittavia painonpudotuksia, mitä mitä jossain tapauksessa on syyllistytty. Sitä varmaan kansainvälinen liitto tässä hakee. Ja ja antaa sitten esimerkiksi medialle myöskin aikaa kirjoittaa ja tehdä juttuja näistä urheilijoista, jotka jotka sinne toisen päivän kilpailuihin selviää. Siinä mielessä tietysti... Tietysti ehkä haetaan, että se lisää myös lajin mielenkiintoa.
2: Toteutuisiko kaksipäiväisyys mahdollisesti myös olympiakisoissa?
5: Kyllä, näin näin on suunnitelmat, että se koskisi kaikkia kaikkia arvokilpailuja 2018 2018 vuoden alusta lähtien. Tätä tullaan kokeilemaan nyt alle 18-vuotiaiden EM- ja MM-kilpailussa tänä kesänä, että että niistä, niistä vielä jotain kokemuksia haetaan.
2: Miltä Marko kuulostaa?
3: No ehdottomasti se kuulostaa hyvältä, että kyllä nyt niin kuin tämä yksipäiväisyys on, on sikäli tuonut siinä semmoista ongelmaa, että se taso väkisinkin putoaa kohti sitä loppuottelua, tietenkin senkin takia, että panokset kovenee, mutta se, että urheilijat väsyy, tämä kaksipäiväisyys antaa siihen ihan, ihan uuden tuota, ulottuvuuden taas, taas että ottelut ei, ei välttämättä taso laske, vaan päinvastoin nousee sinne toisille päivän.
2: Miten sinä koet Elias, jos... Samassa painoluokassa painitaankin kahtena päivänä, sikäli kun menestystä tulee.
4: Erittäin hyvä uudistus. Että itselläkin joskus on kavereita ja perhettä kisoja katsomassa, niin se on aika rankka päivä niillekin se, jos siellä pärjää, että neljä-viisi otteluun, niin siinä saattaa mennä niin seitsemän tuntia, kun se joudut siellä katsomassa istuu. Niin sillä, että siitä saataisiin kompakti, kompaktiimpi ja tiiviimpi siitä päätapahtumasta, finaalitapahtumasta, niin se on tosi hyvä uudistus. Mutta sitten taas tämä painon pudottaminen kahtena päivänä ei kuulosta mun mielestä niinku hyvältä. Totta kai sillä saadaan niitä isoja putoja pienennettyä, pudotuksia pienennettyä, mutta sitten laskeeko sekin vähän sitä painintasoa, että siellä joudutaan nälkäisenä painimaan ja ensimmäinen päivä loppuun niin juostaan saunaa ja äkkiä pudotetaan taas painoa. Onko sekään tervettä sitten tai nostaako se painintasoon, niin sitä pitäisi mun mielestä uudestaan miettiä.
2: Hyviä ajatuksia, mielenkiintoisia näkökulmia. Kiitoksia Elias Kuosmanenkin mukana olostasi ja onnea Unkariin. Kiitos paljon. Kiitoksia Marko Ylihannukselaan ja menestystä painimaa joukkojen päävalmentajan tehtäviin. Kiitos. Ja samoin Pasi Sarkkinen onnea ja menestystä kamppailulajit ovat olleet isossa roolissa suomalaisessa olympiaurheilussa ja niin jatkossakin.
5: Varmasti kamppailulajit pitävät Suomen lippua korkealla.
2: Se edellinen aikuisten arvokisakulta, se huipentaa miesten arvokisakulta tämän lähetyksen.
11: On yksi parhaita Haapamäen aseita. On ollut kaikki nämä vuodet kun hän on hitaasti kypsytellyt itseään kansainväliseen kärkeen. Ja nyt on jo ote vastustajasta. Vielä parikymmentä sekuntia aikaa ja hän kaataa kolmen pisteen arvoisesti vastustajansa mattoon. Ja nyt on Euroopan mestaruus lähellä. Jani Haapamäki on tekemässä selvää hakkelusta vastustajastaan puolalaisesta Marius Losista. Kun aikaa on jäljellä vielä 48 sekuntia toisella jaksolla ja suomalainen
5: johtaa jo 3-0. Hienosti siinä kyllä Jani meni käsi alle ja... Yritti, Puolalainen yritti Lindeen heittoa, mutta Jani oli niin hyvin mukana, että ei mitään mahdollisuutta. Nyt vaan paketti kasassa ja, ja hermoisesti tämä ottelu loppuun saakka.
11: Monet suomalaismestaripainijat seuraavat täällä paikan päällä Liettuassa näitä kisoja. Tietävät, että Haapamäestä on tulossa uusi lenkki. Juha Virpanen oikealla, Juha Lappalainen vasemmalla. Uusittu valmennusjohto on näyttämässä kyntensä heti kättelyssä, kun puoli minuuttia jäljellä. Haapamäki johtaa 3-0 ja matkaa Euroopan mestaruuteen on enää 25 sekuntia. Jalat koko ajan mukana, eikä turhiin sidontoihin kaveria tarvitsee enää päästä, niin kään ei kään mitään tämä ole. Jani Viisi Haapamäen sekuntia. matkaa Euroopan mestaruuteen, hänestä tulee voittaja Suomi saa Vilnasta kultaa, kun Haapamäki on ylivoimainen 55 kiloisten Euroopan mestari. Viisi kovaa kamppailua, kaikista puhtaa 2-0 jaksovoitot, kiistaton ykkönen Euroopasta, tällä hetkellä 55 kiloisten sarjasta löytyy Suomesta ja kauhean. Tässä tulee komea keväinen tuulahdus. Paini vastaa lajina urheilumuotona hienosti siihen luottamukseen mitä olympiakomitea osoittaa.